0: Salut à tous, c'est Johnny Cruz du futur qui vous parle. Alors voilà, je tenais juste à vous préciser que l'épisode que vous allez écouter a été enregistré il y a déjà plusieurs semaines. Mais voilà, des contraintes indépendantes de notre volonté nous ont empêché de de vous le diffuser plus tôt. Donc voilà, sachez juste que c'était avant les recrutements de Marquinhos et Gabriel Jesus. Donc voilà, si on dit n'importe quoi sur la partie mercato, c'est tout à fait normal et euh, nous en sommes désolés. Donc voilà, toutes nos excuses et on vous souhaite une bonne écoute. La bise. Bonjour à toutes, bonjour à tous,
1: bienvenue dans ce 20 e numéro. J'espère que
0: le compte est bon cette
1: fois parce que les dernières fois, il n'était pas bon. De Boulet Rouge, le podcast d'Orge.net consacré à Arsenal, fait par des gens qui avant écrivaient toute leur vie sur Arsenal et qui depuis n'ont plus le temps parce qu'ils ont du travail, des femmes, des enfants, des appartements. Que voulez-vous C'est des choses qui arrivent. Et du coup, ils ont décidé de prendre le micro... Plutôt que de continuer à écrire, c'est à la fois une solution particulièrement pratique et où on peut vocalement insulter des gens. Donc c'est toujours euh, ça, a ses avantages. J'ai avec moi, comme d'habitude, mes camarades académiciens, euh, John Jérém, comment ça va C'est la fin de la saison, ça y est, c'est fini, on va pouvoir tirer le bilan de cette saison 2021-2022. Ah, elle était bizarre, hein Elle, elle était, était très bizarre, bizarre ouais. Mais euh, ça va, heureux de vous
2: retrouver,
0: messieurs. Ça va, heureux de retrouver la Ligue Europa. <rire> Alors, moins. Si on la a... gagne, le... on dira que c'était très bien. Tu vois que c'est la plus belle compétition du monde et tout.
1: Voilà, on passera derrière José en plus.
0: Magnifique. Que... Voilà, c'est ça, ça, il a relever, gagné ça Il faut bien relever le niveau. Non, la, il la conférence. A gagné, la conférence il a ah gagné non, c'est la, la conférence la, qu'il, la, qu'il la toute a gagné. Petite hein.
1: encore, ouais. Ah, mais c'est la conférence qu'il a gagnée Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait un foin avec son truc Oh là là. On salue d'ailleurs les membres de la josé Académie, un grand supporter de, de José Mourinho. un un qui Et s'assume
0: désormais avec son maillot oh de josé ouais, josé. Bah
1: écoute, alors Roland Grosmerdier, tenancier de, de l'Académie de Saint-Etienne qui, vu que son club est descendu en Ligue 2, a décidé de... C'est voilà, pas de... fait encore, c'est pas fait. Ah c'est pas fait, le barrage est pas passé <rire> L'allée, il y a eu 1-1. Oh putain, j'arrive plus à suivre moi. Ça, tout va trop vite dans le football. Euh, alors... Au programme de ce 20e 20 podcast, incroyable quand même. Euh, 20e podcast, on va donc euh, tirer les enseignements de cette saison, comme on l'a dit, un peu chelou, hein, en pleine de haut et pleine de bas aussi, mais avec, allez, disons-le, probablement plus de haut que de bas. On va aussi euh, bah voilà, euh, débriefer un petit peu les derniers matchs qui n'ont pas été particulièrement bons, disons-le, hein, et ce, les enjeux que ça, nous, ça a pu nous coûter ces derniers matchs. Et on va évidemment, comme, vous, euh, comme on a l'habitude de le faire dans ce podcast, tirer un peu des diagonales, faire des thématiques globales, on va parler des différents euh, points positifs qu'on peut tirer de cette saison, de ce qu'on peut améliorer, de ce qui reste... Comme des cailloux dans la chaussure de Michael Arteta et euh, de son équipe, euh, messieurs. D'abord, est-ce que, alors, vite fait comme ça, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous retirez comme sentiment de cette saison, euh, John D'abord, tiens, vu que t'étais
0: le non, dernier à prendre du la parole. Gâchis. Très clairement, ah. euh, c'est que, alors, euh, comment dire Je pense que si tu, tu nous avais dit en début de saison. Euh, Allez, on va jouer la, viser la cinquième place. On sera seulement à deux points euh, de la quatrième. On va retrouver euh, une coupe d'Europe et tout mmh. machin avec euh, ce jeune effectif. Bah très clairement, on aurait, je pense, tous les trois signé euh, de nos six mains pour pour un tel scénario. C'est juste que là, en fait, on y a cru. Ça fait, on y a cru pendant un mois et demi. Il y a eu les trois défaites euh, il y a quelque temps. On s'est dit bon, bah allez, c'est mort. Euh, allez, Balek, euh, Vivement la saison prochaine. Et puis, bah, comme tous les autres ont fait de la merde, euh, bisous à West Ham, Manchester United et, euh, et Tottenham qui avaient décidé de ne pas la prendre non plus, cette quatrième place. On y a vraiment cru. On s'est dit, allez, c'est bon, on, on aborde les trois derniers matchs à quatre points d'avance. Euh, allez, toutes les, les conditions sont réunies pour que ça, ça marche bien. Et on sait s'aborder comme des grands, quoi. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui est le plus dur à digérer. Ouais,
2: J'ai même je de son de cloche chez toi, ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis... En fait, c'est un peu bizarre aussi, comme Johnny l'a dit, il y a vraiment eu des bons moments et il y a eu des. En fait, moi, j'ai retrouvé le... l'angoisse et le stress, mais le stress un peu positif de regarder Arsenal et d'être vraiment raccroché au truc. Mmh. Et les matchs, moi, j'étais lessivé à la fin. J'étais franchement en PLS et ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé parce que bah, l'équipe était moins forte. On prenait des raclés. Là, même contre les gros, tu croyais. Et puis, bah, malheureusement, il y a eu de l'inconstance. Et en même temps, c'est vrai que euh, au début de saison, je pense qu'on aurait euh, tout le monde dit ça aujourd'hui, mais on aurait signé pour la cinquième possible. Euh, je pense que là, mais au vu de la saison, en dessous la cinquième place ça aurait été un, un échec. Là, c'est peut-être juste une déception. Il euh, y avait pas d'Europe. Faut se souvenir qu'on a aucune, on a joué un match par semaine euh, et que les autres équipes étaient vraiment pas terribles, mais que surtout, surtout, un moment, on regardait presque Chelsea en ligne de mire et ah, on ouais, disait ouais. ils sont pas très très loin. Et puis à la fin, euh, je, euh, c'est difficile de vraiment mettre des mots. Mais les, les dernières sorties, je pense aussi à celle du mois de d'avril oui. après la ouais. trame internationale, ouais, Palace, ouais, Brighton. Mais... Euh, ouais, ouais. C'est voilà, c'est en fait cette équipe est capable de choses extraordinaire, extraordinairement bien et plaisante à voir regarder, mais de trucs. Euh, complètement fou et de s'abordage où, où tu as du mal vraiment tu ressors et tu te dis mais comment c'est possible de, de, d'être aussi mauvais quoi ouais. Alors, je voulais
1: euh, je voulais rebondir là-dessus d'ailleurs euh, avec vous euh, peut-être un peu plus tôt que je le voulais dans ce podcast mais il y a eu des depuis pas mal d'interviews hein, on a beaucoup tendu le micro à hein, Michael Arteta euh, notamment vis-à-vis des derniers matchs où l'équipe s'est effondrée mais euh, il y a eu un truc qui était intéressant dans ce qu'il disait c'est que en gros et il l'a dit c'est même pas euh, quelque chose que je que je que, que je comment dire que je suranalyse, mais euh, il a dit que les choses étaient allées plus vite que le plan, en fait. Que, ouais. en gros, euh, jouer la Ligue des Champions, ce n'était pas du tout prévu pour cette année, visiblement. Et qu'ils euh, se sont retrouvés face à des attentes qui n'étaient pas celles qu'ils avaient prévues d'avoir en début de saison avec cet effectif-là. Et qu'ils ont essayé, malgré tout, d'aller chercher ce qu'ils avaient à chercher. C'était pour ça qu'il était déçu. Euh, qu'il était déçu de, finalement, de ne pas avoir surclassé les attentes. Et. Mais que dans le plan qu'ils avaient euh, mis en place avec Edu, visiblement, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient faites beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Et euh, mmh. de ce que je comprends, moi, là, pour le coup, c'est que euh, cette année, c'était plutôt l'Europa League à la base. C'était pas du tout d'aller chercher la CL, quoi.
2: Mmh. Bah, c'est peut-être... Euh, et... Ça me, ça me rappelle l'interview avant Everton, je crois, avant le dernier match, où il est, euh, enfin l'interview le, la compte de presse d'avant match, où mm. il est, euh, il est encore dégoûté. Franchement, il est, euh, ah ouais. il, même, il est, il est. Et je pense que cette euh, comment. C'est surperformance d'une certaine manière a peut-être généré en lui un sentiment ah bah oui. optimiste. du fait, il y croyait et c'est le premier à avoir eu. Et avoir ouais. Cru, ouais. Et il est, il était vraiment dégoûté quoi. C'est après après la défaite contre Newcastle la la, la conf elle est elle est terrible. Hein. Mmh. Oui, tout à fait. Tu voulais rajouter quelque
0: chose, John, tout à l'heure? Ouais, c'est que en fait euh, j'essaye un peu de réfléchir à quel est le niveau vraiment de l'équipe et j'ai un petit peu du mal un peu à cerner parce que euh, en fait ça dépend vraiment de l'adversaire, C'est des fois on va arriver à regarder droit dans les yeux Manchester City euh, sur un match et puis euh, après pas arriver ne serait-ce qu'à s'approcher de la cage de Newcastle ou de Crystal Palace, je n'arrive euh, pas forcément à comprendre même si tu, on voit hein, des progrès hein, qui sont nets depuis le début de la saison et euh, si on y a cru aussi c'est parce que euh, voilà, les joueurs ont on fait en sorte que ce soit possible d'y croire à un moment donné. Mais euh, bon, il faut aussi relativiser en disant qu'on a quand même pas mal de rivaux qui se sont bien effondrés.
1: Ah ouais, je vais dans votre sens globalement sur le côté, euh, comme je disais sur Twitter, mi-fig, mi-raisin et remi-fig derrière. C'est-à-dire que globalement, si on est déçu, c'est qu'il y a eu des choses réussies. Euh, comme disait Jérém tout à l'heure, en fait, il y a un moment où on n'était plus déçu parce qu'on était nul tout le temps. À ce moment-là, t'es plus déçu en fait. Et t'es même plus fatigué de les voir perdre parce que c'est un truc qui te passe tous les week-ends comme un rouleau compresseur sur la gueule tu perds et tu perds et finalement tu perds un petit peu aussi euh, euh, comment dire ta connexion avec l'équipe et tu perds ta ta ton implication voilà en tant que supporter là finalement si on y a cru si on a eu cette implication émotionnelle qui est revenue etc c'est parce que globalement quand même il y a eu des progrès assez colossaux faut se rappeler d'où on était quand euh, Arteta récupère l'équipe bon on peut concéder que c'était que c'est quand même le jour et la nuit euh, maintenant c'est vrai que globalement la façon dont on dont on loupe quelque chose qui était à portée de main, avec, comme vous l'avez dit tous les deux, des rivaux qui euh, sont aussi bégayants que nous et aussi inconstants que nous. Euh, on pense à Tottenham qui finit, la, qui finit par accrocher la CL, mais pff, on, se, on se demande vraiment comment. Kane sonne on donne voilà. des bisous, hein, parce que le reste de l'équipe, globalement. Et, voilà.
0: et Koulou, Zewski aussi. Quand même. Oui, à la fin, ouais, bon qui
1: s'est, qui s'est, sur, à partir de janvier, très bonne recrue de... De compter, Alors, en fin de compte, euh... c'est ça. La te
2: groupe. Juste, je pense ouais, qu'ils ouais, ont, ils ont, ils ont pris Ben et Kulusevski euh, en janvier. Je pense que l'apport est monstrueux, franchement, des deux. Et ouais. c'est ce qui les sauve quand. À l'inverse, nous, on avait fait le choix de ne de, de pas prendre de risques et de, de ne pas recruter d'une certaine manière.
1: Alors, justement, si on devait un petit peu euh, évoquer, avant de parler de ce qui a bien marché, etc., si on doit, si on reste un peu sur notre déception, restons un peu sur cette déception, goûtons-la, dévorons-la un petit peu, cette amertume-là. Hum, goûtons ces larmes de, de, de tristesse. Euh, sur quoi on devrait s'arrêter, d'après vous, sur quoi, euh, qui on doit ou qu'est-ce qu'on doit pointer du doigt comme... Euh, les causes de, cette, de cet échec pour, dans la course pour le top 4 en termes de match je pense que déjà on peut parler de, il y a eu deux vagues bien distinctes de matchs à quelques semaines d'écart qui nous ont coûté la quatrième place il y a d'abord eu cette, cette triplette de match en avril où on, et c'est peut-être là on va tous être d'accord je pense euh, ces trois matchs contre des équipes prenables qu'on perd mmh. toutes les trois où il y a un nul et deux, deux non, défaites je ne sais plus non, de non, suite, d- voilà, d- des ces trois défaites il n'y en hein. a
0: quasiment pas eu hein. c'est eu le voilà. point que j'aimerais souligner. trois
1: aussi.
2: défaites de suite et un but marqué hein.
1: il y a euh... ces trois défaites en avril ouais, euh... jérémy euh... même
0: hein. je tiens à le signaler aussi hein. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> et oui
1: où, où tu étais d'ailleurs en partie et il y a ensuite ces derniers matchs Newcastle et Tottenham bah, Tottenham et Newcastle dans cet ordre-là en toute fin de saison qui, euh, où, où c'était encore jouable et où on s'est complètement effondré dans le mental euh, qu'est-ce que vous que, comment vous voyez les choses de votre côté messieurs vas-y
2: Johnny je te laisse euh, <rire> lancer le... <rire> la patate chaude
0: bah, comment je vois les choses je sens qu'en fait il ouais, y a une irrégularité de fond très clairement c'est que bah, tu commences la saison par trois défaites hein, déjà tu t'as Brentford ouais, il faut bien euh... s'en rappeler oui euh, je sais plus les deux autres. Enfin, tu dois voir Chelsea, Chelsea sur les trois. Et euh, ouais, il y a un Chelsea, ouais. T'as aussi une défaite contre Everton qui n'a absolument aucun sens. Quand tu peux retourner le match dans tous les sens, tu comprends toujours pas comment c'est passé. Une défaite contre Manchester aussi, pareil, sans, sans aucune raison. Et euh, mais je pense enfin, le problème principal, c'est l'absence de banc. Parce ouais. que tu te retrouves. Euh, quand partait à sa blessure euh, euh, trimestrielle, qui le, qui le handicap pour trois, trois mois, bah, tu sais que, au euh, milieu de terrain, ben, El Nini a fait son taf, hein, très clairement, de jusqu'à la fin de la saison, mais quand même, il y a un petit gap qualitatif entre les deux. Tu te retrouves à Tirney, qui a sa blessure hebdomadaire, euh, qui l'éloigne des terrains pendant six mois, bah, même chose. Tu, euh, tu te retrouves à devoir mettre euh, nos aléatoire sur son, sur son couloir. Mmh. Euh, Tommy Assou, je t'en parle même pas. Enfin bref, du coup, il ouais, y a un tel gap entre le, la A et la B quasiment que ben, t'as aucune chance en fait de pouvoir euh, lutter. Si ou si, ou alors il faut que personne se pète, faire un peu comme Leicester ou Tottenham quoi, que personne se pète, que finalement tout le monde surperforme euh, toute la saison pour que ça, ça passe. Mais je vois, mais je vois pas ouais comment on aurait pu espérer mieux finalement avec euh, cet effectif quoi. Mmh.
1: Profondeur ouais. de banc
0: pour toi aussi, euh, Jérôme
2: Oui, je toi. pense que c'est ce, qui te, c'est ce qui te coûte le plus cher au final. Hmm. Euh, y a, y a, j'avais vu une stat, le, le back four ou même cinq avec Ramsdale, voire six avec Partey comme certains l'incluent. En gros, les quatre, la défense type, euh, donc Gabriel White en charnière, Tierney et euh, Tommy Yasuo sur les ailes, a joué dix fois, dix fois seulement, ah, c'est tous cool. ensemble. Donc, à partir de là, et comme disait Johnny, quand tu as trois titulaires euh, majeurs qui sont blessés quasiment... Euh, quoi, ils les tr- ont joué les trois caract- derniers mois, quasiment. Ah, ah, ouais, ils ont joué le sprint final, en gros, ils ne l'ont pas vu. Les moments où ça n'allait pas, ils n'étaient pas là. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, tu ajoutes à cela le fait que c'est l'équipe la plus jeune de Première Ligue. 24 ans de moyenne d'âge, quand même, ce n'est pas beaucoup. Euh, et et c'est compliqué tout ça sans sans banc sans euh, sans vraiment des solutions euh, euh, déjà qui sont jeunes et quand ça va pas euh, tu regardes le banc il bah, y a des matchs où on devait gagner euh, au-delà du fait que Arteta a vraisemblablement du mal à un peu retourner les situations dans les matchs et je pense qu'on y reviendra surtout que tu regardes les options sur le banc c'était euh, c'est, c'est sur la fin de saison on avait toujours 3 ou 23 sur le sur le banc on avait Pépé qui voilà on avait soit Inkietcha soit la Casette et après bah en gros il euh, y a plus personne il n'y a plus personne et tu peux pas, tu peux pas non plus euh, voilà, attendre des miracles de, de ce genre de joueurs malheureusement et ce qui la question aussi ça va être est-ce qu'il, est-ce qu'il aurait fallu quand même bah essayer de choper un mec ou deux en prêt peut-être euh, voilà essayer de trouver une, une solution c'était ah, un pari un hein, on l'avait dit à l'époque ouais. ou avoir un, un prêt euh, ne serait-ce qu'un joueur peut-être pour soulager quelqu'un qui voilà, quelqu'un qui marque des buts parce que ça c'est un autre problème devant ouais, euh, bah, les, les attaquants on ne marque de, pas
0: ouais, aucun joueur a plus de 10 buts je crois en championnat sur, sur toute la saison il y a beaucoup de joueurs autour de, autour de 10 euh, ah attends. si il n'y en a pas un Smithro, euh, il ne Smith Smith et... passe pas à 10 Smiththrow ouais, et, et... Saka mais... ouais. Saka peut-être à 10 ouais, ouais. et, euh, et les, sinon, les sinon sont on a à 5, beaucoup quoi. à 4 ou 5 et du coup tu te retrouves avec Gabriel qui se retrouve à avoir autant de buts que NKT et la casette alors justement là
1: on a on parle profondeur de l'effectif parce qu'en effet, notamment sur la deuxième partie de saison, mais même avant, quand il s'agissait de faire des remplacements, etc., on sent qu'on était court. On va revenir donc sur ce, qui, ce, dont, ce qu'on avait déjà évoqué dans ce podcast, à savoir le mercato de janvier, qui en effet, on l'a dit, avait été un, a été un pari, celui de recruter mieux cet été, de ne pas dépenser de l'argent... Euh, sur euh, des Rustines, euh, sur des avec des joueurs que tu te retrouves contraint de garder sur le long terme, alors qu'en fait ils étaient là sur du court, pour pour faire pour être des solutions de court terme. Pablo Marie, euh, si tu nous écoutes. Pablo Marie, bah voilà, oh, bah, c'était même pas une rune la gueule de la Rustine. Non, mais après il y en a eu des biens, hein, regarde, on pense à Nacho Montréal bien entendu, mais euh, mais, mais aussi. Oui, oui, oui garde oui, mais mais bon voilà, c'est vrai que c'est toujours des t'es t'es à l'aveuglette, t'es es là pour compenser ton effectif sur six mois, et puis tu te retrouves des fois à devoir signer des contrats de 5 ans. Bon là encore la qualité de négociation d'Arsenal n'a pas toujours fait, euh, pas toujours été d'une grande qualité mais voilà euh, on, on on peut dire que globalement et et Arteta on, on se sont plantés à ce niveau là en tout cas avec le recul euh, c'était bien tenté nous on, nous on, on était tous les trois d'accord pour dire que c'était plutôt une bonne idée mais peut-être qu'ils ont sous-estimé notamment entre autres euh, la fragilité de Tomiyasu et de et de Tierney je pense il y avait pour et, tous les deux, il ouais. y avait des grosses alertes quoi.
0: Et de Partey aussi. Ouais, c'est, c'est vrai qu'on perd Partey aussi sur le bon partiel. Et, la... et d'autant plus de qu'il avait joué la canne, quoi. Et bon, mm. hein, c'est peut-être que ouais. un petit peu euh, prévoir un backup aurait, été, euh, aurait pas été aurait été trop, parce que bah Lokonga, il... j'aime bien hein, sur le principe, c'est juste que bah il est pas encore, il est pas encore au niveau, euh, mm. il est pas encore au niveau pour servir de relais à Partey euh, sur bah, le ouais. long terme quoi.
2: La, la période euh, pré euh, trêve internationale avant la la débâcle d'Avril ouais. euh, partait Chaka c'était, c'était vraiment très très solide ça marchait très bien et, euh, et après le problème Parfait. c'est que t'en perds en plus t'en perds pas un encore à la limite que ouais, tu ouais ouais on, trouver, a, ouais on a pas eu de crise. mais là plus, en, ouais. et en fait ouais c'est, c'est une et en plus les deux latéraux c'est vraiment t'as des, ça crée des, des problèmes de tous les côtés parce que soit tu bricoles soit tu mets des joueurs pas au niveau t'es obligé de tout changer en fait un joueur ouais. t'en, t'en perds un ça, tu peux plus ou moins gérer là t'en perds trois
1: titulaires c'est à un moment c'est compliqué c'est non. d'ailleurs une conséquence Arsenal. intéressante de ouais, ouais, ouais Arsenal bien entendu, mais euh, c'est une conséquence intéressante de l'implication euh, des latéraux dans le football moderne et du nouveau rôle qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'avant tu perds un latéral, tu dis bon. Tu perds un latéral quoi, c'est limite le poste le moins important du foot. Aujourd'hui, tu perds un ou deux latéraux, euh, tu souffres quoi. Tu souffres euh, énormément parce que déjà t'as, comme tu disais, tu as des réajustements de système qui sont inévitable, tu joues avec des mecs qui n'ont pas les mêmes qualités, là on demande à des latéraux d'avoir des qualités bien précises, tu les remplaces par des mecs qui n'ont pas les mêmes, par exemple, les mêmes capacités à jouer au ballon, pas les mêmes capacités à percuter, pas les mêmes capacités à défendre dans le cas de l'ami portugais. Euh, et Alors, euh, lequel et... <rire> Ah oui, ah bah les deux, c'est vrai. Ah bah oui, bon, les deux c'est valable de toute ouais, façon. Les amis portugais, la critique est valable. Euh, c'est vrai que ça eux, eux ont, 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 ont été Cédric et donc euh, Nuno ont, ont été vachement mis en lumière et vachement exposés en fait par les absences de et de, ouais. de et de Tommy
0: rappelons que Cédric, Cédric Soiret c'est euh, champion d'Europe hein.
1: ouais. Mais il, a, il y a <rire> eu un moment où on se disait
2: il dépanne pas trop mal et puis, euh, bah non, en fait, il est toujours nul.
0: Bah en fait, il dépannait pas trop mal parce que euh, finalement, en voyant un peu deux trois, deux, trois actions, tu vois qu'en fait, tu avais White et Nenny euh, et qui coulissaient bien pour fermer. Ouais. De son côté, quoi. Et, mais le truc, et... c'est qu'en perdant Tommy, tu perds ton troisième central quasiment. Et en perdant Tierney, tu perds euh, une de tes grosses forces de percussion sur, euh, sur un côté. Et Moi, tu... c'est une petite. Pardon,
1: John, vas-y.
0: Ouais, pardon. Et tu perds, un, ouais, tu perds un tes gros détonateurs, en fait. Le mec qui peut, à partir d'une phase arrêtée, c'est peut-être le seul à être vraiment utile contre les blocs bas, potentiellement.
1: C'est, c'est, j'allais dire, c'est une inquiétude que j'ai pour, la, pour le futur, là, Assou et Tirné. Je sais pas si c'est... On est quand même, comme vous l'avez dit, face à une saison où ils ont été un peu en surcharge, quand même. Euh, mais on est aussi face à une saison où il n'y avait pas de match européen, tu vois. Euh, ouais. Alors après, Tomiyasu, voilà, il arrive de Serie A, etc. Intensité différente, machin. Bon, peut-être que le mec a mangé son gap, euh, son gap physique. Il va faire une prépa du feu de dieu et c'est terminé. Il met ça derrière lui. Euh, maintenant, il, on est à quoi Genre trois mois d'absence Un truc comme ça Sur il, la il, a joué, il a joué
2: un match euh, ou deux. Euh,
0: ouais, au il de dé- nulle part il là. S'est blessé, et puis il s'est blessé. Il s'est blessé. Il aurait dû rejouer.
2: Ouais, il aurait pas dit, ils, l'ont, ils l'ont un peu rushé, je pense. Mais euh, en gros, ouais, euh, depuis janvier, il a dû jouer deux matchs, quoi.
1: Ouais, voilà. Euh, et quand tu sais que de l'autre côté, déjà, Tirney, on le signe, c'est quelqu'un de fragile, déjà. Quand on le signe, déjà, d'entrée. On le signe blessé, d'ailleurs, je crois, si je dis pas trop de conneries.
0: Oui, et il se blesse au bout de trois matchs, quoi.
1: Voilà, et il se... Voilà. Euh... Bah voilà, j'espère que c'est pas quelque chose de, d'endémique, que c'est pas quelque chose qui va être récurrent, parce ah, si. que sinon on risque d'être, euh, d'être face à un problème, euh, un gros problème, parce qu'ils sont, ils sont très importants sur le, euh, le sachant qu'en système, plus quoi.
0: l'année prochaine on a une coupe d'Europe et il euh, y a ouais. euh, la coupe du monde en décembre, et potentiellement les deux peuvent être impliqués en plus. Mmh. Et Alors, là, c'est pas, y pas fait y a pour quand tirer, même, mais Tommy Tomiyasu, euh, c'est certain, je crois.
1: On, on sent qu'il y a euh, il y a volonté de couvrir de la part d'Edou et Arteta visiblement là les premières rumeurs mercato c'est euh, il ouais. c'est un profil qui revient tout le temps c'est un latéral gauche droit polyvalent ouais en
2: couverture l'ami, pour les deux quoi. Euh, l'ami écossais euh, de Johnny Hikey voilà. <rire> voilà.
0: je sais pas comment ça, ça se prononce non il ouais, faudra demander au camarade Taulole de, de, de nous le décrire mais apparemment je j'ai aucune idée de comment ça se prononce parce que bah, c'est de l'écossais je, je parle pas ouais. mais euh, mais oui je pense qu'on a quand même de quoi de quoi espérer parce que il a l'air d'être très bon, il a l'air d'être ambipédestre.
1: C'est ce, ouais. ce, ce,
0: ce qui peut s'avérer quand même plutôt, plutôt utile dans, pour dépanner, notamment. Parce que sachant que, de toute façon, il risque de jouer, ça risque d'être un des mecs, je pense, qu'il va faire le plus d'apparitions sur ouais. la, toute la saison, potentiellement. Donc, elle, euh...
2: Les mecs qui viennent et qui doivent dépanner sont ceux qui jouent le plus à Arsenal. Oui. Donc, on va prendre des bons en plaçant. C'est ça.
1: Bon, d'ailleurs, on en, on, en, on en profite là pour en, pour en coller une à Monsieur euh, El Neni qui donc a été à ah, resigner pour un plus 1, c'est ça si je dis pas de conneries euh, ouais, une, un an avec option euh, d'un an et euh, voilà on est globalement euh, vu qu'on en est à parler des des seconds couteaux de ceux qui font pas forcément bien le taf et de ceux qui le font plutôt pas mal euh,
0: nous on est plutôt contents. De ouais, le voir Mérité euh, pour lui, euh, content pour lui.
1: Tant que, tant que, évidemment, il n'en vient pas à jouer tous les matchs parce qu'on sait que, voilà, on, on commence à, euh, On connaît son niveau, quoi. Il ne faut pas non plus lui demander la lune, c'est pas. C'est pas... Mais il faut avouer que les fois, cette saison-là, les fois où il a eu à faire la maille, il a été particulièrement ouais.
2: convaincant. Il est content, euh, il a l'air de, de kiffer sa vie à
1: Londres, il prend pas de oui, super euh, Oui, bon... super mec, globalement.
2: Ouais, c'est pas, c'est pas très grave, quoi. Si... Ouais. Je suis franchement. Si vraiment. Oui, ah, bah, pardon
1: Non, j'allais dire vraiment, c'est toujours pareil. Quand tu mets, quand tu recrutes des gens que tu vas mettre sur le banc, il faut que ce soit des gens qui acceptent d'être sur le banc. En fait, c'est ça qui est difficile aussi. Il faut que c'est cool d'aller chercher des gens qui sont bons, mais les gens qui sont bons, ils veulent jouer en fait. Euh, donc, et, euh... ouais, et, et c'est presque une passe dé que tu fais à Eddie Nketia
2: hein, parce que ah oui,
0: je me posais la question justement. Parce bah, oui, bah, que là, oh, oh,
2: oh. autant le club que lui. Bon, a priori, il va signer c'est ça le, le débat. Mmh. Mais. Euh, pour cinq ans, de ce que ouais, j'ai entendu. Autant pour lui que pour le
1: club, euh, je ne sais pas. Je Alors, sceptique. moi, je pense. Oui, parce que du coup, replaçons un peu le contexte. Si vous avez loupé les derniers matchs, et vu qu'on parle là encore de la profondeur de banc qui a été. Euh, qui a manqué à Arsenal cette saison, Edienne euh, Katia qui s'est fait. Plutôt tailler des costards dans ce podcast hein bien bien régulièrement. Il a quand quand un joli fuit. trois pièces sur mesure, très clairement. Oui oui oui, oui. globalement il est habillé pour l'hiver hein. Mais euh, il a fini par euh, bah par gratter une place de titulaire tant bien que mal au gré des covid de la casette, de ses interviews un peu douteuses et de ses euh... il a été blessé si un peu à un moment ouais, aussi à la ses perf un peu merdiques. Voilà et ses perf un peu aléatoires. Euh, le gars Eddie il a réussi à se montrer titulaire, il a réussi à gratter des Franchement, il a gratté des pions. Hein. Ce n'est pas des pions incroyables. Hein. C'est, ouais. il, il, bon. bon, il marque. Allez, je ne vais pas être méchant. Il Des, des,
0: des beaux tapines euh, à la ouais, ouais, Et du coup, euh, voilà que voilà,
1: que se faisant avec la casette qui, euh, je pense que c'est admis, est en train de prendre la porte. D'ailleurs, euh, on en parlait vite fait hein, entre nous en... Hein en off la dernière fois mais j'avais pas vu qu'au dernier au lap d'après au après session lap là, au dernier tour ils avaient tous des maillots laka et tout machin donc je pense que c'est admis il s'en va quoi euh, mais euh, donc voilà le gain Ketia visiblement ce qui est dans les tuyaux c'est qu'il va re euh, sur le long terme alors qu'il avait euh, refusé les jusque là les contrats qui lui avaient été proposés par le club et, euh, et oui donc du coup euh, ce que tu disais Jérôme c'est que <rire> il, lui fait peut-être une connerie alors, le club à mon avis n'en fait pas parce que je pense qu'on verrouille la valeur marchande Ouais. c'est, tout. c'est
2: oui, tout je suis d'accord on peut le vendre dans un an ou deux euh, voilà bah, cher
1: et c'était ça le problème jusque là c'est que là on a été encore en train de se mordre les couilles à se dire on l'a pas fait re-signer il va encore partir gratos l'année dernière on n'a pas voulu le faire partir pour 20 millions d'euros comme des couilles on sait pas pourquoi d'ailleurs euh, on n'a pas voulu le vendre à Newcastle patati patata et on va encore en avoir un qui part gratos alors qu'on l'a formé etc là je pense que finalement au gré à la grâce de ces derniers matchs là il récupère la valeur marchande mais j'ai lui par contre je sais pas ce qu'on lui a promis je sais pas à quoi il croit mm. mais en effet euh, je suis d'accord avec toi j'ai, j'ai bien peur qu'il s'en morde les doigts
0: bah, il, il ira aider euh, Everton à se maintenir euh, d'ici quelques <rire> années et euh, marquera ses deux seuls buts de la saison contre nous euh, dans un match hyper important
1: on a vu Wobby d'ailleurs dans le dernier match euh, contre Everton superbe magnifique franchement
0: très joli péno offert à Martini hein. très très joliment. main euh... Alex, merci. merci pour tout. Euh, on
1: disait pour nous, avec notre sujet, sur le côté un peu comment, comment, comment qu'est-ce qu'on a pu se s'aborder, on parlait de la jeunesse de l'équipe, euh, c'est, le, fin, c'était, c'est encore le cœur du projet d'Arteta, de euh, se baser sur euh, euh, des jeunes, parce que aussi euh, bah, euh, des jeunes du cru, c'est important parce qu'on les a sous le coude, parce qu'ils sont attachés au club, euh, parce qu'ils sont talentueux évidemment, j'en, ça j'en parle pas, euh, sur des jeunes de pas chez nous qu'on fait venir parce qu'ils coûtent moins cher et qui sont quand même talentueux et qu'on aime que Arteta a cette, vraiment cette fibre de vouloir développer une équipe qui a à peu près le même âge, qui va pousser en de manière organique comme ça, ils vont se développer tous ensemble machin. C'est quand même pour vous le, le revers de la médaille, cette euh, bah, inévitablement, cette inexpérience, cette euh, incapacité à des fois se à relever la tête, à se mettre un coup de pied au cul. Euh, on a vu euh, Chaka après... Euh, attendez, c'était après Newcastle ou après Tottenham où il a pris la parole, où il a dit euh, franchement...
0: Euh, après Newcastle, euh, après, il me semble. Après Newcastle, je crois. C'était le seul à être vraiment dégoûté. C'est ce qu'il a vraiment l'air. exprimé, ouais.
1: C'est inévitable pour vous ce côté, euh, voilà, c'est, 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 comme je disais, ce revers de la médaille.
0: Bah, ça rejoint un truc euh, qu'on a pas mal, enfin qu'on a déjà pas mal évoqué euh, dans ce podcast, c'est que euh, les blocs bas c'est vraiment pas notre euh, notre cam. Et j'ai l'impression que la jeunesse de l'équipe est une des parties d'explication, c'est que euh, ben, <rire> j'ai l'impression qu'ils sont pas encore tous plan A, plan B, plan C euh, en tête sur pas mal d'aspects, que, du coup. Euh, ils ont parfois envie de, de trop en faire, ils ont un peu plus de mal à, comment dire, à jouer direct et simple. Donc, euh, ouais, peut-être qu'effectivement, là-dessus, là-dessus, c'est un problème. quoi. Et puis, pour la finition aussi, parce que bon, bah, c'est un truc qui se travaille tout le long de la carrière et c'est un truc qui manque encore pas mal de
2: Ouais, Tu fais mention des, des, des plans A, B et C. Je, c'est ce que je disais tout à l'heure je, on, a, on, a, on a vraiment eh, du mal à, à changer le cours d'un match quand ça va pas et, mm. et justement à avoir ces autres plans euh, dont John me fait mention je ne sais pas si est-ce que le problème vient euh, du fait qu'Arteta n'a pas la solution n'a pas la bonne solution ou que les joueurs ont du mal à suivre les consignes et comprennent peut-être pas tout euh, comme euh, dit Johnny qu'ils ont un, peut-être un, encore du mal à, à s'adapter qu'ils manquent peut-être un peu de patience et que quand les mecs ils défendent euh, tout le match, ils en ont marre et ils craquent un peu à hein, vouloir y aller seul ou euh, à mettre une mine de 30 mètres. enfin, ils perdent un peu peut-être que ça vient de cette inexpérience mais il y a ouais, il va falloir trouver une, une solution pour euh, bah, voilà, pour euh, les blocs qui savent défendre, nous euh, c'est une régalade pour eux. et puis en contre, tu as tendance à tu prends un pion ou deux assez facilement parce que il euh, y a ça aussi, c'est que c'est peut-être la jeunesse et qu'à un moment ils craquent parce que je pense qu'ils sont frustrés mmh. et au bout d'un moment tu vas faire l'erreur et tu tu prends un pion
0: Ouais. et puis euh, fait que peut-être cette inexpérience aussi ça peut expliquer pourquoi 1-0 pour l'adversaire le match est fini généralement alors que
1: nous c'est pas le cas quand on oui. gagne 1-0 le match est pas fini clairement.
0: Non, très clairement mais des matchs qu'on a renversé je les compte peut-être sur les doigts d'une main sur toute la saison
1: et on prend des pions cette, cette saison hein. Arteta avait quand même réussi à reverrouiller à refermer un peu la boutique etc là on prend 48 buts cette année Ouais. Euh, 48 buts sur la saison c'est pas plus que l'année dernière bah, c'est pas, voilà. c'est pas dégueu mais euh, c'est plus que match avec notre back four ah, par exemple c'est plus que Brighton c'est plus que Wolverhampton qui euh... ah, assez... sont à la 8 ou la 9e place, tu vois.
2: c'est assez paradoxal 9e, on, 10e, a,
1: pardon. on a l'impression que
2: la, la défense est meilleure euh, que l'année dernière mais tu prends plus de buts il y a un côté un peu bizarre et difficilement explicable en fait parce que je... l'année dernière c'était quand même la ribambelle euh, David Lewis ouais. tout ça Et cette année, bah voilà, on aime bien les joueurs, euh, mais on prend plus de buts. Et contrairement au début de saison, en fait, il y a eu une espèce de shift à un moment euh, où l'équipe a réussi à comment à se débrider un peu offensivement qui allait avec une une plus forte exposition derrière. Donc mécaniquement, l'équipe a pris plus de buts mais sur la fin de saison, ils ont jamais trop réussi à à retrouver un équilibre. Et c'est vrai qu'on prenait pas mal
1: de buts et pas mal de buts débiles. hein. Il y a eu, il y a eu pas mal de buts, on voyait plus ça, ouais. On, a, on est encore en recherche de cet équilibre là je pense on, le, on s'en rapproche Globalement mais, euh, mais j'ai l'impression qu'on est encore en, en recherche de cet équilibre Et je pense que c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure C'est normal, c'est lié au fait que euh, Le bac fort on l'a pas eu quoi. Ce bac fort qui, qui pourtant est, est on, on l'a compris Est vital à, à, à notre bonne santé En tant qu'équipe On l'a trop peu vu Cette saison quoi. Donc euh, en effet je pense que pour les automatismes Etc
0: ouais puis il manque peut-être aussi des euh, des leaders des ouais. leaders qui a un peu de, de secouer tout le monde de remettre un peu ah moi je trouve tout que derrière on de... en manque der, ouais. der,
1: derrière je trouve que euh, en particulier dans la défense centrale là c'est une, ça n'engage que moi c'est mon avis j'aime beaucoup euh, Gabriel et White mais je trouve que quand ça quand ça marronne ça regarde ses chaussettes vraiment ça regarde ses chaussettes White et Gabriel j'ai y y en y en a pas Gabriel il commence un peu à gueuler machin et tout mais je trouve que y a Ouais, c'est le risque. Après, ça va avec. Il y a pas de Daron, quoi. Il y a pas de Daron. En vrai, le premier, c'est, c'est Chaka mais Chaka Le truc, c'est que comment dire, euh, Chaka une fois sur deux, il est impliqué. Donc, euh, quelle légitimité t'as aussi, tu vois euh, à Ramener ta gueule quand quand t'es, t'es pas meilleur que ceux qui ont défendu derrière, tu vois C'est un peu compliqué.
0: Alors, sur la euh, fin de euh, saison, pas vraiment. Enfin, non, non, je te parle pas... purement
1: défensivement. Hein. Je ouais. te parle purement défensivement. Je sais qu'il a fait des bons matchs, etc. Mais tu vois, même je... par exemple, sa sortie contre Newcastle, je savais pas trop quoi en faire parce que je trouvais ça très bien dans le fond. Je trouvais ça très couillu de dire euh, ce qu'il a dit, à savoir euh, si on n'a pas envie de se mettre le cul par terre, c'est pas la peine de venir sur le terrain, etc., etc. En, mais en vérité, le match contre Newcastle, je l'ai vu. Euh, chacun, il fait un match dégueulasse comme tout le monde,
0: tu vois. Ouais, euh, après, euh, il est, c'est une déclaration qu'on aurait pu faire arter ta joueur. Ça vraiment bien, sûr, penser... bien sûr,
1: bien sûr. C'est... c'est pour ça que je savais pas trop quoi en faire de cette déclaration, tu vois. Je me dis, elle est légitime, mais en même temps, comment tu te places quand toi, tu t'es pas exemplaire, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que sur la ligne arrière, euh, ben bah voilà, c'est, c'est quelque chose qui manque un peu. Même si Ramsdale, par exemple, a de la personnalité, c'est un fort en gueule, etc., bah, il a que 24 ans. Quoi. Oui, puis euh, c'est euh, le gardien,
0: c'est euh, pas forcément celui qui est, euh, qui est au milieu du jeu. En plus, pour, tu vois, le, le principe, par exemple, de filer un brassard à un gardien, c'est un truc qui m'a toujours un peu euh, ouais.
1: posé problème, parce ouais.
0: que bah, s'il y a un incident dans le gros central, c'est pas lui qui va, aller, euh, qui va essayer de mettre un coup de pression à l'arbitre ou quoi. Et, et même un gars comme Partek euh, qui, qui
1: est... Qui, qui a finalement commencé à donner sa pleine mesure sur le terrain. Je le vois pas être un caractère, tu vois. Je le vois pas être un, un personnage. D'ailleurs, même... Il est
2: très introverti, ouais.
1: Ouais, ouais. Il a déjà eu du taf à se relever lui-même, j'ai l'impression, tu vois. Déjà, se mettre en marche lui-même, il est... j'ai l'impression que même sa propre confiance en lui, déjà, il a, il a dû se la rebâtir. Ouais. Et quand Et il avait... Euh... C'était lunaire, l'interview, où il disait «
2: ouais, ouais. Je suis un 4 sur 10
1: ».« Je quoi. suis un 4 sur 10 ouais, », <rire> <voilà. rire>
0: Ouais, bah, alors là on par a vu contre, un... là, on l'a vu en prime à son prime et wow. ouais, <rire> enfin, ouais, euh, non, mais waouh mais voilà est pas c'est... Sur, un 4 sur 10 hein. wow. non non ouais.
1: incroyable mais euh, du coup on a vu un shift là dedans avec euh, d'abord alors on en reparlera c'est peut-être l'occasion d'en reparler il euh, y a eu un événement majeur quand même dans cette saison si on parle de euh, voilà de personnalités de choses comme ça il y a eu le départ de en janvier il y a eu des articles là, qui sont revenus notamment une enquête d'ESPN qui est revenue dessus là il y a pas très longtemps et euh, qui a confirmé ce qu'on pensait à savoir qu'en gros, il n'y a pas eu de euh, gros événements qui a provoqué le départ de Mameyang, Ça a été une accumulation de plusieurs choses, et Arteta, à un moment, l'a vu comme ce qu'on avait dit, à savoir comme une menace pour la culture de club qu'il était en train de construire, pour l'état d'esprit collectif qu'il était en train de construire, et euh, pour... Euh, bah voilà, le mec rentrait pas dans le moule, ne tirait pas dans le même sens que tout le monde, etc. Et il a dit, lui, ça va commencer à devenir... Un élément perturbateur, tout simplement. À se demander tout si simplement. c'est
0: pas ce qui s'est un peu passé avec la casette euh, ces dernières semaines, avec sa disparition. <rire> Alors, oui, après ah, des, des gros je... matchs de merde, hein, très clairement, mais.
1: Il y ouais, a des, je pense les... que.
0: Non, je me suis demandé quand même, vraiment. Je, je, je pense
1: que la K, il y a une composante de beaucoup de choses. Il est partant, euh, il y a ses matchs, c'est vrai qu'ils sont pas top, il donne ses interviews, là, un peu où il dit je veux jouer, je vais aller voir ailleurs, machin.
2: Je pense que... Ah ouais, ouais, c'est, c'est pas compliqué. la première fois qu'on entend euh, ouais. des choses sur la casette et sur euh, ouais, ouais. le comportement. Euh, depuis c'est, toujours, c'est, en il fait. A, hein. Il n'y a, a pas de pas, fumée euh, sans feu. Hein.
0: Il n'est euh. pas barré, l'équipe de France, depuis 2015, je crois, pour, pour rien non plus. Quoi. Bah, et, mais,
1: en tout cas, ça pose question. quoi. Ça pose mais, question. <rire> Ce
2: qui est un peu étrange aussi sur cette affaire Aubameyang, euh, alors, alors, si Arteta pensait qu'il, qu'il pouvait... Euh, Comment euh, c'est quoi c'est atteinte, atteinte, une atteinte à la culture du club ouais. euh, Pourquoi il était titulaire tous les matchs alors qu'il était nul je pas, en quoi je... c'est, c'est pour moi c'est pas déco- décorré hein, c'est En gros je pense et... qu'il
1: y a eu une période il y a eu une période de six mois qui a été une période tampon Jusque, en fait il y a eu la période A qui était Obam était Obam mais il marquait des pions période A période B Obam était Obam mais il ne marquait plus. Bon, ok, mais ça reste au on va essayer de le relancer, il y a un moment où ça va aller mieux. Et il y a eu la période C, où juste, ça marchait plus, il devenait trop problématique dans le vestiaire, et, euh, et, et, et c'est, c'est, ça a été l'impasse, quoi. Et il y a eu les problèmes de comportement en plus par-dessus, tu vois, je pense qu'il y a eu une accumulation de trucs. Il y avait un truc intéressant euh, qui a été soulevé justement dans l'article d'ESPN, il mettait en corrélation une interview euh, qu'avait donnée la casette il y a quelques mois, en disant, euh, en gros, il y a Pierre-Emerick, et il y a Aubameyang, il disait celui que vous voyez sur Instagram c'est Aubameyang mais il a dit c'est pas, celui, c'est pas mon pote en fait, mon pote c'est pas Aubameyang mon pote c'est Pierre Aymeric, et l'article disait c'est bien possible que sur le terrain et dans le vestiaire de plus en plus il voyait Aubameyang en fait, mm. euh, je vois l'idée derrière cette, euh, cette phrase là, c'est à dire que peut-être le personnage a commencé à prendre de plus en plus sa part sur, euh, sur l'homme, sur le joueur qui, qui pouvait jusque là rentrer dans le moule mais qui là commençait à de moins en moins le faire quoi. Mm. il y avait peut-être quelque chose comme ça je
2: pense que on est, on, est, on, on ben moi je, je, vraiment, je prends la mesure de ce qui c'est, ce qui, est, j'étais un peu sous le choc de ça. un club qui se sépare aussi brutalement de son capitaine dans ces conditions, ben, dans plus. ces conditions, c'est ahurissant, pour c'est ahurissant. C'est ahurissant euh, ce qui s'est passé euh, dans le feuilleton bah, mmh, quand même. Tout à fait. Amazon a dû se régaler.
0: <rire> ce que j'allais dire, l'épisode à mon avis <rire> va valoir son, son pesant de est-ce On hein, sait quand
1: ça
2: sort là, parce que
1: <rire> c'est dans le courant de l'été, non C'est pas un truc comme ça Septembre Non, je sais plus. On va pas dans le courant
0: avec de... un certain article peut-être. <rire> non, mais ce sera. Je pense que ce sera dans le
1: courant d'été parce que ça m'étonnerait qu'ils disruptent la, la nouvelle saison avec ça. Je ne sais pas. C'est, euh, c'est une bonne question. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un switch de leadership majeur quand même, quand même, euh, avec le départ euh, de Mameyang.
2: Finalement, euh, je pense que la, le retour à quelque chose de sérieux de Chaka a démarré quand euh, Young est parti c'est, ah, à c'est, près, c'est à peu près à ce moment là je trouve c'est
0: bien possible ouais, effectivement euh... mais chacun il s'est
1: racheté un casier hein, en vrai hein.
0: totalement il s'est totalement. complètement racheté un casier bah, hein. c'est, ouais c'est ça c'est totalement le mec qui a, qui a purgé sa peine ouais. qui, euh, qui, qui a retrouvé du taf qui presse un dans la société <rire> donc peut-être t'as pas envie de lui jeter des cailloux quoi, quand, je quand fais plus se passe ces conneries ça. là c'est, c'est plus ça. moi ça me ressemble <rire> plus <rire> c'est ça mais enfin franchement l'attitude qu'il a depuis quelques, euh, depuis quelques mois maintenant ou quoi enfin je me dis bon c'est clairement pas euh, le mec à dégager en priorité euh, cet été quoi.
1: Ce qui pose d'ailleurs la question de son avenir parce qu'il a quand même ouais. il était quand même euh, genre le, le stylo sur le papier avec un contrat à la Roma la, 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 l'année dernière finalement on le rattrape de justesse parce que euh, parce que blesse non ou je ne sais plus euh, c'était une, une, purement une question comptable je crois à ce moment-là on décide de le rattraper finalement. Parce qu'on il avait vendu pas.
0: Willock je crois.
1: Ouais voilà voilà il y avait une question comme ça. Euh, finalement, on le garde et tout. Il reste, il reste, il reste là, avec tous les problèmes comportementaux et disciplinaires qu'on connaît. Euh, il se met dans le rang, il reste. Je ne sais pas du tout ce qu'il va devenir. On lui a activé sa fameuse extension, donc normalement son contrat va jusqu'en 2024. Si je ne dis pas de conneries, il a encore deux ans de contrat.
2: Ouais. Donc il faut prendre une décision cet
1: été, en gros. Voilà. Donc euh, je me demande un peu ce que ça va donner cet été. En tout cas, il y a eu, il y a eu un switch de leadership. Aubameyang est parti. C'est Laka qui a pris le brassard. Euh, Arteta, on a été longuement content on en a souvent parlé dans ce podcast comme le, le papa de l'attaque un petit peu avec, il a beaucoup cadré les jeunes etc euh, et là plus récemment il y a encore eu un switch au moment où on disait la casette tombait un, un petit peu en disgrâce avec l'émergence d'un capitaine peut-être plus naturel plus organique et plus euh, on va dire euh, dans, le, dans, le, dans le mood de l'équipe dans l'âge de l'équipe avec Haute-Garde
0: ouais et euh, enfin il y a eu un dernier switch lors du dernier match de la saison où euh, quand la casette est entrée euh, Haute-Garde lui a passé le morassin
1: oui voilà voilà, ouais, c'était moi bon, je pense que c'était un c'est arrivé le match d'avant aussi je crois que, que j'ai un un ouais, vu euh, une fois oui oui
0: mm. il y a quand même en
1: fait ils maintiennent quand même la hiérarchie au moment des remplacements bon s'ils veulent mais euh, si tu veux l'année prochaine je pense que c'est garde qui sera capitaine bah, c'est, hum.
0: c'est, c'est étonnant quand même du coup parce que tu te dis que finalement ton capitaine il est il peut pas jouer, il peut pas jouer mais enfin je, je j'arrive pas trop à comprendre la logique là, pour le coup.
1: Je pense que c'est mm. purement de la gestion d'ego et de la gestion de Ouais mais s'il s'en ouais, va. Ouais, la, la gestion hiérarchique quoi. Jusque jusqu'à son départ, il est encore capitaine, même si euh, de fait il l'est plus vraiment quoi. Je pense mmh. que c'est un peu ça l'idée tu vois. Ouais. Mais ouais. mais, mais garde, euh... capitaine, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vous. Bah.
2: Je... je trouve que bon, c'est le leader technique de l'équipe ça c'est sûr. Euh, je demande encore à voir qu'il fasse ses preuves dans ce rôle de capitaine euh, capitaine capitaine qui est assez différent. Euh, je trouve quand même qu'il a, il tend à disparaître quand ça va pas du tout. Euh, ouais, je suis il, assez est, d'accord. il est invisible de chez invisible quand ça va pas. Et, et euh, j'aime bien l'idée parce que euh, je pense qu'il a le, tout le potentiel pour devenir capitaine. Je pense que quand même il va falloir que euh, qu'il, comment qu'il se pousse un peu dans ce rôle, qu'il se qu'il se bouge mmh. un peu pour pour vraiment euh, comment respecter la, la fonction de capitaine. Là tu le vois jamais, euh, le truc très cliché, mais il crie jamais sur ses coéquipiers. Il, il, il est, pas, il est un peu mou quand ça va pas, quoi. On lui mmh, demande ouais. pas non plus d'agresser tous les joueurs, euh, voilà, mais de, voilà, de mettre un peu de nerfs. Là où Chacal ouais. fait mieux, par exemple.
0: Chacal fait mieux, mais hormis ces deux-là, il y en a peut-être deux qui se désigneraient un petit peu pour ce rôle. T'aurais euh, bah, Tierney, déjà, le jour, où, le jour où il fit. Parce que lui, pour le coup, il, tu vois, le vraiment, il, il est toujours de en train match. d'essayer... Ouais, c'est ça. Lui, tu vois, qu'il essaie toujours de secouer tout le monde, qu'il a toujours de la langue. C'est clairement pas lui qui va se planquer euh, sur un match. Et euh, même un partay, hein, finalement, euh, je trouve de plus en plus, un peu, il prend de l'épaisseur au milieu de terrain. Donc, euh... ouais, ouais. Là, je pense que ce n'est pas une question qui est, euh, qui est gravée dans le marbre pour le moment. Quoi.
2: Moi, j'aurais beaucoup aimé... Enfin, euh, ça ne m'aurait pas dérangé. Bah, comment, comment le tourner Je pense que l'idée de Gabriel
1: était, était bonne. Pour le coup, je pense euh... que c'est quelqu'un qui est en train
0: de prendre ouais. une certaine oui. dimension. Il prend du galon oui. aussi. Ouais.
1: On le voit commencer à gueuler, on le voit commencer à replacer les camarades, on le voit commencer... Ah, Et le, le, le rôle va avec, quoi. Hum. Le rôle, oui, oui il marque aussi oui non mais c'est vrai c'est des trucs un peu bêtes un peu, un peu nigo mais psychologiquement ça impacte quoi tu deviens un joueur de plus en plus important là on voit qu'il est en train de euh, enfin d'après les il y a eu les rumeurs Barça machin mais ce qui sort surtout c'est que lui il est hyper bien au club qu'il veut absolument pas se casser etc machin on essaye, il y aura quelque chose un, comme un ça.
0: Le Barça pas un radis, hein, quand
1: ils veulent Obama, il oui, faut, leur filles, plus, faut ouais. qu'on leur file de la thune pour ça. Donc, euh... bon, d'ailleurs, je viens de voir Obama dans une vidéo. Il est à Monaco. Il est, Monaco, il est habillé comme. Euh... Bref. Avec euh... Ozil, avec Ozyl. Ils
0: sont allés, allés mater le Grand Prix avec Ozil. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Il est sapé, c'est incroyable. <rire> enfin, bref. Euh... en tout cas, voilà. Il y, y, y a cette question du leadership, du leadership, qui va falloir surveiller parce que là, on a une équipe qui, à l'opposé de ce qu'on avait par exemple il y a deux ans avec des personnalités trop haute en couleur, trop exacerbé qui faisait avec un système de clics et de clans et de machins où c'était pénible là on a peut-être le ton en dessous où il y a des personnalités qui doivent maintenant euh, s'imposer, qui doivent se développer tout en ne dépassant pas trop du groupe et c'est ça franchement la, la question de la gestion de vestiaire c'est toujours une... on est sur de la nuance, sur de l'équilibre c'est extrêmement difficile à faire euh, et donc ça ce sera une question forcément à suivre, on disait tout à l'heure on parlait aussi euh, d'animation et de questions offensives on a revu cette année une, euh, une équipe d'Arsenal qui était capable de faire du très beau jeu, qui était capable de mettre des gros scores. On met 4-1 à Everton lors du dernier match par exemple, mais il y a eu euh, pas mal de matchs où on, met, on remet, on recommence à mettre des gros scores, mais il y a eu aussi plusieurs matchs. Ces fameux matchs dont on se parle en rigolant, en se disant ouais c'est bon, c'est même pas la peine, euh, c'est même pas la peine de continuer à regarder, ça ne, il ne se passera rien. Il y a eu des matchs où on est à tonnes. C'est bizarre parce qu'on a toujours des joueurs euh, qui sont capables de faire la différence, etc. Mais il y a des choses, il y a des matchs où on le sent, on est inoffensif, quoi. Il y a des trucs qui ne se passent pas.
2: Ouais, et en fait, je trouve parfois, et ça se valide assez souvent, euh, sur les cinq premières minutes de la rencontre, tu sais ce qui va se passer. Tu sais s'ils ouais. si vont ils vont dormir. On en a souvent parlé, hein, c'est ah, vrai. Et, Ou tu sais s'ils vont se bouger un peu ou s'ils vont dormir. Alors, tu gagneras pas forcément à la fin mais tu sais un peu le tempo du match. Tu sais que, par exemple, sur les cinq premières minutes, tu sais qu'on City, on va y aller, on va aller à la guerre. Alors, on perd, on perd, mais ouais. on fait un bon match. Et d'autres matchs, où tu vois là, au bout de cinq minutes, tu te dis, Ouh, ça va être très, très, très long et euh, il faudrait soit un coup de pied arrêté, une tête de Gabriel, soit un miracle, mais euh, tu peux pas, tu peux pas t'en sortir et puis après, tu prends le premier but et là, c'est, voilà, c'est fini parce qu'ils sont incapables de, de retourner la situation.
1: Johnny, pardon, je, j'étais en train de me demander si Johnny allait prendre la parole euh, <rire> non. Non, non, mais oui, il oui, y, a, y, a, y a eu cette question de, de la, du côté euh, inoffensif et on retombe un petit peu en plus ce que j'avais dit, on, on retombe un petit peu dans ces matchs-là sur des travers qui étaient particulièrement désagréables euh, la saison dernière, à savoir les machines à centre des euh, centres qui n'arrivent pas d'ailleurs, puisqu'on n'est absolument pas construit comme ça euh, Vu
0: la, la, la gueule des machines aussi
1: hein. Oui, oui, bah... <rire> Cédric, encore une fois, on pense à toi. Euh, et, et des. Voilà, des, on, a, on a des fois où on retombe sur des trucs. Les longs ballons aussi. C'est les un, longs ballons. C'est... Ah ouais, ça, ça, sois... c'est, ça, c'est ta cam, ça, Jérôme. Jérôme ouais, Saka. Ramsday,
0: il allonge de plus en plus, j'ai trouvé euh, au fil des mois.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et, et c'est quand, tu, quand ça commence à, à vraiment allonger et à centrer là, 50 fois par match, tu sais que bon, là, c'est même plus la peine de continuer. Euh.
0: Puis, puis on allonge sur Saka. En oui, plus. alors,
2: ça, alors la, la, voilà, ça c'est un... Ça truc. c'est l'aspect... <rire> ça c'est hallucinant. Alors, la seule explication que j'ai, c'est que c'est une espèce de bluff et qu'on va récupérer la balle sur le deuxième ballon. Le problème c'est qu'il n'y a aucun joueur à 30 mètres sur le deuxième ballon. Donc, je ne comprends ouais. pas du tout la logique. Encore si derrière... Parce qu'il y a plein de fois où on peut récupérer un ballon sur... Parce qu'il se bat un peu le Saka. Il embête un peu son avis. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux un peu récupérer la balle derrière. Parce que le défenseur est un peu en difficulté, donc il met la tête où il peut. Mais il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne. Donc euh, la logique de, de « ouais, je vous je, je suis là-dessus, je comprends pas
1: ». Ouais, il y a eu des, des mécaniques qui revenaient, qui étaient un peu... On le sentait, des trucs un peu... C'était un peu désespéré, quoi. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que euh, Arteta soit très content qu'on revienne... Que, que quand les joueurs soient frustrés ou qu'ils arrivent pas à mettre en place leur jeu, ils reviennent à des ficelles un petit peu pourries comme ça. Euh, des fois, on l'a vu agacé sur son banc et tout. Je sais pas si c'est une consigne qu'il donne, si ça, ça marche pas, essayer autre chose, machin... Bon, c'est pas aussi bête que ça, bien entendu, je résume, mais euh, je, je je suis pas sûr qu'il soit ravi ravi de les voir euh, de les voir faire ce choses-là. Il y a eu plusieurs matchs où il a dit euh, ouais, euh, on demande de faire certaines choses et il y a des choses qui sont pas faites. Euh, on sait pas pourquoi. Ça, c'est, ça, c'est ça ressemblait
0: à un tacle à mots couverts. Hein, sur, je pense qu'il avait, euh, il s'est, à mon avis, ça a dû euh, ça a dû discuter avec certains joueurs après, parce que ouais, ouais. Donc, clairement, il, clairement, il avait des noms en tête, mais il s'est bien gardé de le dire et il a bien fait.
1: Ouais, il y avait des choses qui sont pas, euh, qui sont pas bien passées. Il a... Euh, alors, on a parlé du Mercato, on a parlé euh, de, de ce pari de janvier. Il a quand même d'autres responsabilités, d'après vous, Arteta, sur cette saison Que ce soit... sur Alors, évidemment qu'il en a, hein, mais je veux dire des responsabilités majeures, de, des échecs majeurs, que ce soit dans les compos, dans les gestions des rotations, mmh. ou dans les remplacements
0: <coughs> Bah ouais, clairement, dans la, la rotation... Enfin, pas la rotation, mais plutôt... Euh... Euh, j'ai l'impression que le alors il a pas forcément les cartes toutes les cartes en main pour ça mais euh, j'ai essayé de me rappeler euh, en préparant les en préparant l'épisode j'ai essayé de me rappeler s'il y a un souvenir d'un match qu'on aurait réussi à renverser et euh, notamment grâce à du coaching d'Arteta ou quoi et ben bah, j'en ai vu qu'un c'était euh, Wolverhampton en mars et encore on est aidé par un CC à la dernière seconde euh de joser ça donc enfin ouais c'est je pense que oui il a quand même une part de responsabilité là-dessus c'est que il a du mal un petit peu à faire des ajustements en cours de match
2: ouais il est, il est assez borné euh, sur certains points un peu il a ses principes et on va pas on va pas vraiment on voit pas quelle option il aurait pour euh, un peu changer même pas forcément sortir un joueur parfois tu as juste un petit truc à changer un positionnement un pressing un truc qui peut faire un peu changer la donne là T'es toujours un peu t'attends. Euh, puis souvenez-vous, au début de saison, les changements n'arrivaient jamais.
1: Euh, et, ouais.
2: Je pense qu'après, euh, l'équipe est jeune, mais lui, il est extrêmement jeune aussi. Hein, et, bien euh, sûr, bien euh, sûr. C'est peut-être le je pas, top 3 le plus jeune de, du
1: championnat au niveau des entraîneurs. Euh, c'est le l'entraîneur le plus c'est jeune. C'est le, le plus jeune D'accord. Ouais, ouais, euh, voilà. 37 ans. Enfin, là, il va avoir 38, du coup. mais. Euh... Et oui, oui, c'est vrai, c'est lui le premier, euh, bien sûr. On l'a vu même des fois... Euh... En fin de saison, là, on s'est dit plusieurs fois euh, dans son coaching, euh, dans la gestion de, de des scores, c'était du Arsène Wenger-like, quoi, hein, genre empiler les défenseurs, et des trucs comme ça, où on s'est dit, oula, là, c'est pas très, très, c'est pas très inspiré,
0: euh, comme. Euh... Mm-hmm. Oui, puis il a été formé par Wenger et Emery, et pas Emery, justement, euh, ouais, ouais. et Guardiola. Donc en gros, faut pas forcément imaginer euh, quelqu'un qui peut tout bouleverser en match comme Emery pouvait le faire justement en, en changeant de joueurs à la mi-temps euh, quand, quand ça tournait pas bien. Quoi.
1: C'est vrai que ça, pour le moment, c'est, c'est une, de ses, une de ses faiblesses. Il a,
0: dans la gestion
1: des hommes, il a peut-être... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il a fait, euh, est-ce qu'il a fait confiance aux bonnes personnes, d'après vous Il y a quand même... Bon, est-ce qu'il avait le choix Pas vraiment, mais euh, il y a, je pense, au match contre Tottenham où Holding, quand même, nous... Bon, il y a... Il y a, il y a on, va, on va parler d'arbitrage, mais euh, Holding nous, nous sort complètement du match en un quart d'heure. Euh, et, 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 est-ce
0: qu'il avait le choix de mettre Holding sur ce match <rire> j'ai, j'ai plus en tête, mais
1: je me demande si. Je me demande si. Oui, si je suis pas très sûr qu'il est. Ait... Ouais, ouais. Ouais, c'est, c'est vrai. Euh, en tout cas, tout ça pour dire, euh, 13 défaites quand même cette saison. Ouais. Euh, c'est. Euh, bah, c'est beaucoup et pas beaucoup. Là encore, on va vous mettre un petit peu ce qu'il y a autour. Il y a, il y a eu que, on a fait que 3 nuls, ce qui ouais, est y extrêmement a 20 peu. Hein, c'est fou. Je me... hein. Je me demande si euh, si c'est genre c'est pas le c'est pas le Attendez, je vérifie en live mais je crois que c'est les 22
0: victoires, 3 nuls. Euh, 3, 3 nuls, on défaut. est l'équipe
1: qui a fait le plus de nuls Le moins de nuls pardon euh, de du championnat.
0: Vous on vous est pre... peut-être de euh, tous les grands champions. Euh,
1: euh, oui, je il me semble que j'avais vu quelque chose passer. On fait 22 victoires, euh, c'est autant que Tottenham devant, c'est plus que Chelsea. <rire> Et c'est ça qui est un petit Et peu Je ouf, crois que ouais. c'est à une victoire des invincibles. Euh, ouais, bah oui non mais voilà c'est dire si, la, si le foot a changé aussi si la première ligue a changé et, et derrière on est vraiment très loin c'est à dire que 22 victoires derrière c'est United et ils sont à 16 donc c'est vraiment des années lumière on finit à 11 points devant United voilà là, c''est il c'est, c'est, y a un gap clair assez net mais par contre on fait 13 défaites et c'est une de plus que le même United il y a ça, c'est c'est quand même euh, hyper important. C'est une, c'est deux de plus que Brighton, euh, voilà, c'est, qui est qui est neuvième. Il y a eu quand même des choses comme ça et cette incapacité à re,
0: dont on parle à retourner les situations, quoi. Bah ça, oui, puis ça monte aussi euh, le côté tout ou rien de l'équipe, c'est-à-dire que t'as ouais. soit euh, le match se déroule bien et c'est bon, tout va va s'enchaîner, s'en euh, tu vas prendre trois points. Et aussi, ouais qu'on est incapable, par exemple, d'être, quand on est mené à zéro, bah juste au moins en fin de match d'aller arracher le 1-1 euh, je crois oui pareil dans les arrêts, un but dans les arrêts de jeu qui bah, pour arracher un nul il y en a eu un cette saison ah ouais. donc euh, ouais dans, là... le, dans le money time en fait on n'est pas là souvent pas là c'est et à, à l'allée en...
2: je crois de mémoire à la casette sur corner oui
0: c'est où... ça,
1: ça doit être ce match là ouais. et à mettre en corrélation avec euh, là encore avec euh avec les, la, la, les blessures et la, notre capacité à aligner ou pas le, l'équipe titulaire j'ai vu passer je sais pas si vous l'avez vu passer ce tableau euh, statistique qui dit euh, combien de matchs euh, gagnés avec euh, quel type de défense etc et globalement dès qu'on a les titus euh, ça se passe vachement mieux <rire> ça se passe globalement beaucoup mieux et dès que c'est pas le cas euh, immédiatement dès qu'on change ne serait-ce qu'une pièce de l'effectif il y a notamment pas mal de matchs qui ont été joués avec euh, Cédric à la place de Tommy mais avec le reste de la défense intacte mmh. déjà rien que ça euh, déjà on sent qu'il y a une, fra- une friabilité quoi. Euh, mmh. donc c'est évidemment lié oui euh, john
0: <rire> bah, j'ai perdu j'ai perdu ce que je voulais dire donc euh, ah pardon merde c'est euh, non, j'ai, non j'ai, c'est, j'ai c'est trop grave. parlé
1: euh, my bad euh, Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce qui a pas marché, sur ce sur quoi on est déçu euh, globalement. Mais on l'a dit en ouverture, il y a quand même beaucoup de raisons de se bah d'avoir le sourire et de, de, d'aimer à nouveau euh, ce club et cette équipe, euh, même si on avait connu des des, des journées euh, bien bien sombres. Euh, évidemment, on retourne en Europe et ça c'est euh, quand même important en dépit de la, la déception de ne pas pouvoir retourner en en Champions League. Mais voilà, moi, j'avoue que, j'avoue que ça me faisait un petit passement de me dire, oh là là, voir tous les jeunes et tout en Champions League, même si on fait que euh, la phase de groupe et si on se fait c'est pas grave, ça serait trop cool, quoi. Euh, bon, ce sera l'Europa League, c'est pas mal, c'est déjà, c'est déjà chouette. Euh, et puis, euh, bon, bah voilà, déjà, un an après, on peut quand même en parler, le Mercato de l'année dernière, c'était quand même une franche réussite, globalement.
0: Ah bah, tout le monde se, tout le monde se moquait de nous. Je me rappelle, voilà. de, je crois que c'était le, le Sun qui avait... Euh qui avait classé les, les différents mercatos et nous on était 19e il me semble et Manchester United premier bon, bah voilà je vous laisse regarder le, le classement en fin de saison pour voir un peu ce que ce que ça donne mais oui globalement euh, bah tu, tu prends du tu prends du white tu prends du Tomiyasu que personne n'attendait quoi que ce soit euh, qui cartonne franchement ça, ça ça fait plaisir et puis bah c'est sur un effectif qui est très jeune donc euh, on peut avoir on peut avoir Une marche de progression pour, 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 oui. quoi. Ouais, exactement
2: ouais. Ouais, ouais sur des mecs comme le Conga aussi euh, on l'a pas beaucoup vu ouais, ouais. Euh, finalement mais avec là le repas bah, c'est aussi l'occasion parce que en Ligue ouais, des Champions qui, tu peux pas sent, trop faire, faire tourner quoi chose. ouais 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 et là tu peux pas trop faire tourner en C1 euh, en C3 euh, bah c'est un peu plus c'est c'est là qu'on a vu euh, les Saka et Smithrow et tout ça euh, c'est là qu'ils sont révélés aussi euh, ouais, ouais, bien en sûr repas donc il y a des c'est vrai qu'à part à part euh, l'ami Tavares, euh, tout a été plus ou moins réussi euh, sur le mercato de l'année dernière. Ouais, et
1: puis ouais, ouais, Tavares, on y a cru un petit moment. C'était quand même, y il avait, y avait quelque chose. Bon là, bon, g- réservons, lui, gageons que, comme on dit chez Gamecult, mais euh, il est jeune, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Mais globalement, c'est vrai que un gardien numéro 1 aussi, on pas un aussi. Un gardien bien, numéro un. Alors, reparlons-en un petit peu de Ramsdale parce qu'on en a parlé la dernière fois. Moi, je m'étais accroché avec un un camarade sur, euh, sur Twitter aussi là-dessus moi j'avais peut-être mal évalué la, la, la baisse euh, pas la baisse de niveau mais en tout cas la baisse de forme de Ramzel sur ces derniers matchs vous aussi vous en êtes euh, témoin on en a déjà parlé là les derniers matchs il est temps que la saison s'arrête quand même pour, ma, pour Ramzel là, pour qu'il souffle un peu
0: ouais totalement totalement après euh, si tu prends la globalité de la saison euh, c'est un truc de très haut niveau et on n'a pas eu souvent des gardiens qui faisaient des, des saisons comme ça oui mais ouais voilà petite alerte et ce serait bien d'avoir un un, un numéro 2 pour le faire souffler euh, bah, sur les coupes sur euh, bon là je sais pas combien de matchs il a joué cette saison mais pour euh, nous on n'avait pas de, d'Europe à jouer mais il a joué euh, bah, peut-être quoi 80, 15% des matchs facile
1: ouais, je pense que ça, de, ça devrait être Leno euh, sans trop de problèmes l'année prochaine je pense
0: euh, quoique il va partir je pense,
1: hein. Hein. Je, pense ah, que... ça, je dis ça mais c'est
0: pas gagné hein. oui il y a l'Allemagne qui avait posé des os sur la tête ah, l'année dernière
1: ouais, il va être numéro 1 je dis une connerie Là,
2: il a joué 3 matchs, donc je pense que... Ouais, ouais c'est peu. peut-être <rire> ouais. le,
1: le problème avec Leno, c'est qu'il y a une... C'est pas tant son niveau ou son implication que à son style de jeu, en fait. Il y a une... Y a, leno est, pour le moment, et de ce qu'on a pu en voir, incapable de jouer comme le veut Arteta, de jouer au pied, de relancer autant, de... Et ah ça, non, malheureusement, c'est... extrêmement pas, quoi.
0: bon sur sa ligne, mais par contre, oui. euh, mais par contre ouais, sur le jeu au pied et euh, le jeu aérien, euh, c'est, c'est pas ça, quoi. Ouais, c'est Donc euh, c'est, bien pour, euh, des... c'est bien pour des championnats peut-être un peu plus joueurs et moins physiques, ah mais ouais. pour euh, la Première Ligue, ça me paraît un peu limité quand même.
1: Et même si euh, on a grincé des dents, moi le premier sur les derniers matchs, sur les euh, relances ratées de Ramsdale, il y en a eu quelques-unes quand même. Hein. Ah, il, moi trouve je...
0: des... il trouve des belles touches hein, très clairement. Oh,
1: oh ouais, ou même euh, quand il tente de trouver joueur au milieu et que ça tombe sur un adversaire. Mais je crois, en me posant la question, en me mettant face à mon miroir et en me posant la question, je crois que je préfère ça à un gardien qui fait une passe latérale à son défenseur central sur la ligne de corner et on va on, on va venir manger la pression sur notre ligne de but quoi. Ouais, ou qu'on je, je crois que je préfère ca...
0: ça. Ou qu'on voit un gros cachou devant sans regarder.
1: Oui, voilà. Ouais. Ouais, parce je... que autant on comprend pas
2: pourquoi il balance sur Saka, mais il arrive à atteindre Saka. Il y a une certaine oui, oui. précision au moins ça part pas enfin où ça partait sur la fin de saison un peu plus compliqué mais globalement oui, il y a une oui. bonne précision.
1: Il y a quand même 80 ou 85 de ses longs ses longs coups mmh. de
2: pied où il touche quoi. Puis le en le coup, le, euh... le shift de jouer tous les les 6 mètres courts un peu, voilà, il y a eu un shift à un moment où il y a eu beaucoup plus de, de 6 mètres longs. Hein. Ah oui, euh, oui,
1: euh, il ouais, euh, y a des, y a des euh, choses où sur les consignes on se pose des questions quand même.
0: ouais peut-être pour être moins prévisible et moins, euh, moins risqué ouais. de se mettre en danger euh, dans, dans nos 30 mètres. Quoi.
1: Hmm. Voilà, en tout cas, euh, globalement, quand même, ce mercato que tout le monde voyait comme un peu cheap avec des mecs qu'on ne connaissait pas, euh, bah voilà, s'est euh, révélé quand même euh, particulièrement efficace. Ça pose aussi la question de savoir dans quel état est le recrutement de, d'Arsenal. On sait qu'il y a eu euh, énormément de... Euh, bah, globalement, le club a quasiment licencié... Enfin, ses, s'est séparé, en tout cas, de, de tout son réseau de scouting pour le remplacer plutôt par euh, voilà des agents euh, par lesquels on passait, du réseautage, etc. Là, je crois qu'on est un peu dans un entre-deux. On a repris, on a souscrit, je crois, euh, on externalise, en fait, je crois, euh, maintenant, le, les recruteurs. Euh, et globalement, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup soit par des gens qu'Arteta connaît, soit par les gens que Edu connaît. quoi. Mmh. J'ai l'impression que ça reste ouais. quand même du réseau et de la connaissance. Beaucoup euh... de,
2: ouais, beaucoup de. Il y a eu beaucoup. On est passé de tout à rien en gros. En l'espace ouais, ouais, de ouais. plusieurs années où avant les agents c'était la porte était verrouillée. Après c'était tous les agents étaient les bienvenus. Après. Après c'était. Euh, après, c'était <rire> et puis tu as eu une espèce d'entre deux. Et là c'est là l'année dernière. Euh, il ah, a pas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de lien avéré entre des agents qui traîneraient. Enfin, tout est toujours un peu compliqué dans ce monde horrible qu'est le ouais. football. Mais, euh, c'est plus aussi clair dans le, mmh. dans la période d'Avid Louis, Willian, euh, Là, c'était, euh, si c'était aussi
0: clair on aurait peut-être fait avoir il euh, y a un an je crois un an, voilà. ou, un an ou deux là ce <rire> qu'on c'est...
1: voit en ce moment beaucoup sur sur quand les deals se font etc les échos de la presse c'est beaucoup euh, euh, Arteta le voulait, il le connaissait il allait le chercher, euh, c'est un contact d'Edou, c'est Edou qui l'a convaincu de venir etc. globalement c'est vraiment les deux qui font le qui font Arsenal en ce moment et qui font euh, la, le recrutement Arsenal mmh. en ce moment c'est vraiment ouais. eux qui ont ouais. l'air de gérer euh, l'essentiel des contacts quoi
2: ça tombe bien, on a besoin de ces deux pour oui, amener oui, Gabriel Jesus. Parce voilà. que, parce que, au, fin, non, mais au final, c'est les deux. L'autre, Edou le connaît parce que de son rôle de DTN à la sélection. et ah bah oui, il est parce brésilien qu'il en, était, en fait. Il était. Euh, c'est, donc là, s'il y a une fois où les deux doivent euh, doivent s'unir pour euh, pour faire marcher le réseau, c'est là quoi.
0: Ah. Ouais, si peuvent ramener Zinchenko en plus. Euh, et Wijnagel éventuellement. ouais grave. Ils ne veut le gâcher pas, c'est génial. Ne gâchez
1: pas encore la partie mercato, on y viendra. Euh, messieurs, euh, on le disait, donc des recrues euh, qui ont fait le taf, qui ont convaincu, même plus que convaincu, euh, des jeunes qui évidemment ont... Pff, on l'a dit plein de fois cette saison, mais on va encore rechanter leurs louanges, mais bon voilà, euh, on a vraiment un avenir en or avec euh, Smith Rowe, Saka, Martinelli, Outgard. Euh, euh, on a là-devant, euh, je mets pas une dans ce lot-là pour le moment, vous m'en voudrez pas. Euh... Bah, il, y
0: en, il y en a un qui s'est fait, euh, il y en a un qui s'est fait euh, ramener, enfin, qui s'est fait têche de son prêt à Leeds au bout de six mois avec Marcelo Bielsa et puis il y en a trois qui, sur lesquels le, le, tout le championnat lorgne, quoi. Donc oui, il y a une petite différence quand même entre les deux. Ouais,
1: ah, ouais, voilà, je le mets pas encore là-dedans, je souhaite, je souhaite, je souhaite qu'on puisse le mettre dans ce, dans ce lot-là à un moment. Mais, euh, c'est, c'est notre petite pommade à chaque match, globalement. C'est, c'est vraiment notre petit... C'est, ces garçons-là, c'est vraiment notre, notre ouais. petit bonbon sucré, même dans les matchs où on est nul, quoi.
0: Oui, parce que t'en as toujours un des trois euh, qui peut se mettre en avant. Enfin, à la fin de saison, globalement, euh, Smithrow et Saka avaient absolument plus rien dans les chaussettes. Ouais, ouais, quelques, Smithrow, euh, il jouait plus, d'ailleurs. Ils, ils jouaient plus ouais. du tout. Saka, il avançait plus. Donc, ouais, mais euh, voilà. Et du coup, ça comprend un peu de Vasco Mini, quand, du coup, c'était Martinelli qui, euh, qui faisait deux trois dingueries. Donc ouais, franchement, on a eu, on a eu quelques moments, c'est des petites mâchoires décrochées, des petits, euh, des petites actions où on s'est dit, wa ouais, comment ça <rire> Voilà, on retrouve du jeu, on est, on est ravi de les voir jouer. Enfin, ça, ça change quand même pas mal quand on a commencé c- cette émission où euh, bon, on allait voir les matchs se en se bouchant le nez et en espérant <rire> que ça, on n'allait pas trop souffrir.
2: Et d'ailleurs, euh, illustration de tout ça, c'est que Saka est nommé. Eh oui. Pour, euh, parmi les. les enfin, dans le truc des meilleurs joueurs du championnat. Bon, il gagnera pas. Tout à fait. Mais euh, c'est une première depuis Alexis Sanchez. Il y a 5 euh, euh, ans.
0: Peut-être il gagnera le meilleur jeune joueur de la saison. Ouais, peut-être. ouais, là, il y a moyen. Il y a lui et
1: Ramsdale sur les jeunes joueurs, je crois. J'ai pas, pas deux vu fois. la
2: liste des jeunes. Non.
1: Ouais, sur les PFA euh, youth, euh, youth Players, je crois qu'il y a Ramsdale et, Ramsdale et Saka. Et en effet, c'est vrai que bah, c'est, 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 c'est symptomatique. Et le nombre de fois où, sur notre, euh, notre discussion commune, on s'est dit. Qu'est-ce qu'il est fort, Saka, quand même. Qu'est-ce qu'il est fort Il est fort, quand même. Ce môme, ce il est fort, quoi. Alors oui, c'est sûr, pour le moment, il ne peut pas être à 4000% toute la saison, d'autant que, soulignons-le encore une fois, il s'est fait chasser comme un sale euh, par tous les besogneux de Première Ligue, et même pas les besogneux, d'ailleurs. Euh, il a pris des coups dans tous les sens, mais, euh, mais quel gamin, quoi. Franchement, quel gamin incroyable euh, c'est un plaisir de le voir jouer c'est un plaisir de le voir tout court parce que genre euh, il rayonne quoi et, euh, et il s'est amélioré de ouf je veux dire il a avant c'était un gamin qui était capable de, de... qui était de très explosif ouais. voilà exactement là maintenant je veux dire euh... Une fois qu'il a la balle au pied, c'est danger, quoi. C'est comme dirait l'arqué, c'est attention, danger. Il y a danger, ouais, il y a danger. Et
0: je me demande, du coup, enfin, le truc qu'on espère tous, je pense, c'est euh, que Martinelli vive la, évo- la même évolution ouais. et euh, il arrive un peu à, à épurer son jeu. Parce voilà, Martinelli, c'est un autre problème, exactement. Quand, 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 il, quand, il, veut ce, quand il veut ce sagouin, ça, ça fait mal. Hein. Je ne sais plus quel match... Euh, Enfin, c'est un running gag en fait, toutes les attaques passaient par lui parce qu'il il détruisait systématiquement son, son arrière latéral. Quoi. Ah
1: bah c'est contre contre Trent Alexander-Arnold où il a, où il l'a complètement tordu. C'est ça, euh, oui. On finit par perdre et 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 il part perdre mais...
0: après avoir loupé un but tout fait. Mais oui globalement ouais, ouais. Alexander-Arnold je pense il, il, il s'en rappelle encore. Ah oui il l'a
1: complètement c'est... tordu, il l'a complètement tordu. Mais c'est oui vrai. lui c'est pour le coup je, je te donne tout à fait raison c'est un autre problème c'est que Martinelli on voit déjà. Euh, il a, enfin voilà, il a, il a, une vitesse qui est incroyable. De temps en temps, il a une technicité qui est extrêmement surprenante. Il n'est pas du tout mauvais dans l'engagement, dans la physicalité, de la tête, etc. Euh, lui, voilà, c'est plus, euh, t'as l'impression qu'il est tellement tout le temps à 1000% que il n'arrive pas à se, à, à se concentrer sur chaque ballon, sur chaque occasion, sur chaque action. Euh, ouais et c'est un peu le symptôme pas du poulet sans tête mais un peu un peu pareil tu vois c'est oh, tout le temps à 2000
0: comme ça électrique quoi ouais, et puis... en espérant qu'il évolue plus vers Alexis Sanchez que vers Alex Oxley-Chamberlain quoi <rire>
2: et puis, tu, puis tu c'est vrai qu'il ouais. il a tendance euh... Euh, à jouer un peu complexe à trop, trop, trop toucher la balle parfois, euh, à faire des choix un peu compliqués. Ouais. Il veut y aller seul. Bon après, euh, c'est, c'est sa jeunesse, c'est son jeu de, d'être explosif comme ça. Mais, euh... ouais, mais
0: surtout des fois, il, il casse le rang du défenseur et il va refaire une touche en trop et... alors que s'il la donne à ce moment-là, c'est la mort.
2: C'est les choix, ouais, beaucoup les et choix. Il, il parfois, il va toucher trois, quatre fois la balle. Il va lever la tête, relever la tête, baisser. Il y, a, bah, il, y a, là, il y a encore des axes de progression, heureusement, hein, sinon on serait en ligue des champions.
1: <rire> voilà mais en tout cas et
0: on aurait fini sur le podium je pense ouais. en tout Exactement. cas ces,
1: ces gamins là ils nous ont ils nous ont vraiment vraiment fait kiffer euh, on l'a dit les, les, les recrues aussi euh, nous ont fait kiffer moi je garde une place dans mon cœur pour Tommy Yasu même si euh, il a connu une, une deuxième partie de saison euh, plus difficile dans le jeu ça s'est senti on a encore une fois cette année je crois que c'est la deuxième fois mais on a encore un but qui est nommé au, bu- au, au concours du but de l'année euh, qui a un but collectif qui est fini par la casette ça encore, là encore, ça traduit une, une bonification du jeu on joue enfin comme Arteta voudrait nous voir jouer même si on l'a dit un peu plus tôt il y a des fois où le moteur s'éteint complètement et où on ne trouve pas ce truc là c'est, euh, c'est pas encore systématique c'est un peu ça le problème c'est qu'on joue pas comme ça tout le temps en fait mais il euh, y a ce, euh, c'est, cette construction euh, qu'on connaît, gardien latéraux, latéraux qui repiquent sur l'intérieur, clac clac, on sait que quand ça s'enclenche ça va être dangereux, on sait que quand ça s'enclenche ça va faire mal et on va au moins arriver au but ou pas loin etc mmh. euh, ouais. ça c'est quand même aussi une satisfaction de pouvoir revoir Arsenal dans l'ADN d'Arsenal quoi. Bah, on, joue, on, joue, ouais, mmh. euh, on joue pas tout le temps comme ça parce que euh,
2: bah, on peut pas avec... les équipes ah ouais. le savent très bien, c'est que à partir du moment où tu as un peu d'espace la vitesse d'Arsenal pour aller de l'avant, là c'est c'est ouais. c'est tueur ouais. là là c'est tueur. Ouais. Les transitions c'est vraiment le je pense l'aspect que, l'aspect le plus intéressant cette saison. De, les transitions ouais. offensives ont ont souvent été très réussies, mais euh, encore une fois ça marche pas tout le temps et c'est là que
0: Partey a terriblement manqué en ouais, fin de saison ouais. en fait parce que puis, lui justement il arrivait parfois à casser le premier rideau de pressing ouais. et là du coup euh, à offrir un petit boulevard au 32 de ouais. <rire>
2: Quand t'as que quelques secondes, parce que euh, contre une équipe qui fait que de défendre, qui est très basse, et t'as quelques secondes parce que t'as une petite brèche et que soit tu rates ta passe, soit t'es trop long, et bah,
1: ben voilà, c'est là qu'il a porté beaucoup. Il y a eu des variables, d'ailleurs, on a vu euh, plusieurs fois. On n'arrive pas encore à bien déceler euh, où est la ligne de pressing d'Arsenal. J'ai l'impression qu'elle est encore adaptative selon euh, l'adversaire, selon euh, l'équipe qu'on aligne on n'a pas une uniformité du pressing comme peut l'avoir par exemple un Liverpool pour donner une référence du truc même si encore quoi qu'il y a des matchs où Liverpool c'est plus, de, plus tranquille que d'autres mais, euh, mais voilà là euh, euh, on sent que c'est encore il y a des fois où Arteta aimerait préfère jouer de plus bas pour qu'on trouve justement cet espace dont tu parlais Jérém euh, en contre pour avoir cet espace là parce qu'il sait qu'on est meilleur là dedans quoi. Euh, c'est comme ça qu'on a marqué en fait les, les buts Arteta je pense qu'on en retrouve depuis le moment où il est arrivé les plus beaux buts d'Arsenal, ils se ressemblent tous, je pense. Je pense que vraiment qu'ils se ressemblent tous. Et ils, ils partent tous de la même façon, ils se finissent tous de la même façon. Pensez au but, euh, c'était quoi C'était en, F, en finale de FA Cup, euh, le but de, d'Obama, là euh, C'est, 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 c'est oui, oui, ce modèle-là. Sûr,
0: oui. Oui. oui, t'en as eu, eu quelques-uns de Smith Row en début de saison, et euh, t'en a un, notamment, je crois, contre Lacer à l'allée. Oui. On avait vu ensemble, d'ailleurs, où, avec justement, il me semble, une, une construction complètement démentielle euh, depuis Ramsdale.
2: Et puis, c'était intéressant oui. aussi, ce... quand le duo, euh, qui était presque un trio, partait, euh, Chaka a fonctionné, en fait, on a vu, euh, c'est partait qui joue plus bas, et Chaka joue plus haut, c'était ça le, le, le ah truc oui. aussi. Et Haute-Garde une espèce le... de euh, 10,5, si on veut dire, 8,5, euh, voilà, c'était presque un 4-3-3, mais c'était Partey qui tenait le, qui tenait le truc. Et ce qui était intéressant à voir si ça veut dire grand chose ou pas je sais pas mais quand Lokonga est rentré contre Everton dans le dernier match c'est lui qui a pris cette position plus basse donc je sais pas mm. ce qu'ils veulent en faire de Lokonga s'ils veulent plutôt un rôle de 8 ou plutôt une espèce de 6 euh, un peu plus haut mais euh, ils, en fait ils, je pense qu'ils sont plus dans le comment ça va être vraiment des profils qui doivent coller à ce qu'il veut pour que ça marche et là on, ah, le, oui, voit, oui, oui. Et on le voit euh, là ça, ce qui marche c'est les joueurs qu'il a pris c'est parce que c'est des joueurs parfaitement dans le moule de ses de, de idées tactiques
1: tout à fait et d'ailleurs, euh, très belle prise de conscience d'en, d'enfin avoir capté que non, chacun n'est pas un 6 et qu'il ne faut surtout pas le faire jouer 6. Mmh, Alléluia euh, Un bon point qu'il faut qu'on soulève aussi euh, dans cette saison, on parlait de fond de jeu de euh, dans, dans le cours du jeu, on, on a dit à quel point ça s'était amélioré même si ce n'est pas constant. Un autre point sur lequel on s'est grandement amélioré, c'est les coups de pied arrêtés. Alors qu'on a toujours été nuls que ce soit offensivement ou défensivement, globalement, une balle morte, tu peux être sûr qu'on n'en fera rien, qu'on n'en faisait jamais rien. Vraiment, quoi. Genre, je crois que... Déjà, on faisait tous 1m12 pendant des années, Arsenal. Et euh, globalement, à part quand Koscielny sortait du bois, Mertes il a toujours été nul de la tête, à de rares exceptions près. Euh, globalement, les coups de pied arrêtés, tu pouvais être sûr qu'on n'en ferait rien. Surtout quand c'était Wolcott le qui les tirait non, bon, bah alors là, oui, non, alors là, voilà. Non. Pardon, ça, j'ai, ça, je crois que, que je vais réveiller son ulcère. Je suis désolé. Il y a Cédric qui l'a remplacé. Ça... Ouais, c'est ouais. Vrai. Bah, oui, mais il a... ça va, le pied, non De Cédric C'est pas euh, le pire
2: euh, C'est pas le meilleur.
1: Non, c'est pas le meilleur, ouais.
2: Il m'énerve parce qu'il les, il les joue, euh, elles sont tout le temps très molles au niveau du gardien. est-ce
0: qu'on peut parler de ce match où on a eu trois coups francs de suite avant un mètre des et au final, que c'est seulement en troisième, on oh s'est dit, tiens, on va faire tirer le garde. Et la barre. Ouais, c'est ça. Justement
2: Il prend tous les coups de pied arrêtés. C'est... Enfin, à la fin de saison, là, c'était assez dingue.
0: Alors,
2: voilà, je ne sais, sais
0: pas ce qu'il doit faire à l'entraînement, il doit rentrer des lucarnes, ou enfin, je ne je, je sais pas. Franchement, j'ai <rire> aucune idée de comment on peut en arriver là.
2: Et honnêtement, il faut regarder le nombre de, de passes décisives qu'il a, euh, pas beaucoup, hein, alors qu'on a mis beaucoup de matchs, euh, mec, de but sur coup de pied arrêté. C'est surtout euh, Saka qui, qui est tiré des corners où ça a fait des buts derrière. Hein. Ou
0: Martinelli, ah ouais,
1: mais euh, bon. Il a un pied. Bah, il de
0: façon. doit pas être loin du double-double, Saka, double, d'ailleurs, je crois, dans les stats euh, sur la ah. saison.
1: C'est fini cet été, Cédric, ou pas euh, Oula, non, je, je ne crois pas. pas. Il,
0: il a avait vu 4 passer ans, je crois.
1: Sujet. Ouais, Ils ont dû prolonger, eh ben ça non doit faire
0: que Ça doit faire. Ouais, mmh. c'est. Mmh. Bah ouais. Rappelle-toi, c'est c'est Cédric. Euh...
2: Son contrat, il est pas fini cet été, non, non. Non, je crois pas.
0: La vague où on avait. La, la vague où on avait... Euh, oui, oui, quand on avait euh, si prolongé Marie. Marie euh, ouais. mais, mais je crois ça qu'on pli... l'a re-signé 4 ans. Mais, euh, mais je, ça, je, ça, peut fini, euh, ça peut être fini...
2: Ça peut être fini d'une autre manière. Oui,
1: d'une autre manière, tout à fait. Euh, qui, qui qu'en veut. Euh, mais en tout cas, voilà. <rire> Coup de pied arrêté. Je me demande si on, on est l'équipe qui a le plus marqué sur corner, je crois, de la saison. Si je dis pas trop de conneries, je crois que j'ai vu passer cette stat-là chez orbigno euh, sur Twitter il y a quelques jours.
0: Ça me surprendrait euh, pas, Il me
1: semble. Euh, sur Corner on a été particulièrement bon et on a vu des combinaisons incroyables euh, des trucs euh, genre
0: bah bah à bah, l'entrée de la surface Everton, euh, bah, c'est quoi là, là
1: contre Everton là ouais. bah, le but c'est Cédric justement, justement. <rire> voilà. parce qu'il bah, en face
0: il a une passe en retrait magnifique ouais, ouais, il a une et mise en Corner à 2 bah, pour une fois qu'il un... le
2: prend pas et contre Everton par contre il y a les 3, 3 buts sur 5
1: qui c'est sur Corner hein. c'est ça ouais mais bah, oui non mais voilà et Gabriel qui est une des grandes menaces euh, sur le <coughs> corner.
0: Ah bah c'est une tour en même temps, je pense qu'il doit, il doit ah ouais. pète euh, évident pour nos marquages de garçon.
1: Et, euh, et même défensivement, euh, putain, on a... rappelez-vous, rappelez-vous, c'était il y a peu le grand débat sur est-ce qu'on défend en zone ou est-ce, qu'on défend, euh, ou est-ce qu'on défend sur l'homme, où on était allé demander à Wenger, alors, vous prenez des pions, mais parce que vous défendez en zone, et vos gonzes ils comprennent pas la défense en zone yes but uh, it's very difficult you know uh, machin truc on était là à se demander attends mais putain on est des pitres on arrête pas il de... on... y a des mecs qui se baladent dans la surface personne bouge et tout ça c'est quand même un truc aussi qu'on a gommé quoi ça y est c'est fini c'est... Ah, je deux dis pas deux buts en... pas de but mais
0: deux buts en 38 matchs c'est vraiment ouais. pas beaucoup et c'est peu
1: c'est
2: con parce que ça arrive contre Leeds elle a 35 e ou un truc comme ça 35 ou 36 e
1: journée ouais on puis prend si le on, premier, en, quoi. on en
0: reprend pas un contre Tottenham et ou Newcastle ouais si, si, tu... ouais.
1: ouais, ouais. Un
0: niveau de relâchement,
1: on va dire, un petit moment de, de oui, relâchement.
0: il y a un des deux matchs où on était 10 aussi, donc euh, ça oui, pas
1: aidé. Oui, aussi. En tout cas, voilà, c'est
0: aussi un autre bon point. Il y a
1: des fondamentaux qui sont remis en ordre. Il y avait eu d'abord ce grand chantier défensif qu'Arteta a mis en place. On le dit, là, il est peut-être un peu... Il faut resserrer un petit peu les boulons, mais voilà, il y a aussi les coups de pied arrêtés. Tout ça, mine de rien, quand on fait un peu l'addition de tous ces... Euh tous ces domaines dans lesquels Arsenal était complètement parti en jachère, si euh, on prend les choses comme ça les unes après les autres, on se rend compte qu'il y a eu de la mise en ordre dans la maison Arsenal, et que finalement c'est aussi ça qui fait que euh, bah, on est en train de, de taper à la porte de la Ligue des Champions. Tout simplement, il y a eu des, choses qui, des fondamentaux qui ont été remis en place, et, euh, et, et ça finit par payer, et, et ça fait plaisir aux gens. Ça fait plaisir aux gens, on l'a vu là depuis quelques semaines, et je pense que le club a pas mal communiqué dessus, en tout cas... La presse anglaise autour de, euh, du club a beaucoup communiqué dessus. Il y a eu au stade, notamment à l'Emirates, une espèce de... Euh, une, une nouvelle union sacrée. Ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup fait parler les, mm. les journaux anglais. Il y a eu notamment un rajeunissement. C'est passé notamment par un gros rajeunissement de la fanbase et des gens et des supporters présents euh, au stade. Et visiblement, il y a une ambiance nouvelle qui est en train de se créer autour d'Arsenal, autour de cette équipe elle aussi plus jeune et euh, qui mettrait un peu au rebut le grande, la grande époque des dissensions.
0: et ouais, puis avec euh, toute la com du club axée sur la vie de quartier, le nouveau champ, ah, euh, qui est mm. celui d'un, d'un fan à la base. Franchement, franchement, oui, un petit peu pareil. Un, un petit pareil des fondamentaux, bah, <coughs> à l'arsenal un peu en train de se recentrer sur son fondamental, son aspect fondamental qui est né d'un club anglais, d'un quartier, euh, d'un quartier plutôt pauvre du nord de Londres. Populaire. Et, euh, ouais. Populaire, oui, exactement. Et du coup... Euh, et du coup toute la com que ça de ça avec les petits commerçants et tout et enfin moi je trouve ça trop bien et tu euh, sens que ça crée vraiment un, un lien avec euh, avec les joueurs avec enfin euh, je veux dire les, faut, faut voir la ganache de Ramsdale dans, dans certains clips mais c'est absolument génialissime quoi et, euh, <coughs> ouais ça ça donne envie et finalement on se retrouve tous à regarder des pubs pourquoi parce qu'elles sont super bien faites
1: euh, Jérém, pardon, je crois que tu avais amorcé. Non, mais mais je, un je, début de...
2: je, je, je. Oui. Je suis d'accord. <rire> non, non, oui, je... il est, da... il est d'accord. Non, mais en euh, fait. Oui. Et ça se voit aussi sur euh, à notre échelle, à nous. Euh, euh, oui. voilà, ce que, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que ou ce que vous avez dit également, c'est que tu as envie de voir le match et quand as envie que ce soit le ouais. week-end parce que tu veux regarder le match et parce que voilà, tu, tu t'es accroché à cette nouvelle aventure contrairement aux ouais. années précédentes et même peut-être. Même en début de saison, c'était pas ça. Même quand ça allait un peu mieux après les trois défaites inaugurales, on n'était pas encore sur ce ouais. niveau d'harmonie. Là.
1: Et c'est, c'est un truc sur lequel Arteta appuie depuis qu'il est en poste, hein, faut dire. Euh, même dans sa communication, euh, il a souvent dit, on a besoin des supporters, on a besoin que tout le monde tire dans le même sens, on a besoin que vous soyez là, etc. Il y a eu une défiance vis-à-vis d'Arteta, il y en a toujours une, hein, on va se le dire. Nous, on surveille un peu le, le Twitter euh, britannique, qui n'est pas forcément le reflet de, de tout, mais qui est on va dire un baromètre parmi dit d'autres. Toujours
0: celui de l'intelligence d'ailleurs. Oui
1: voilà, euh, mais c'est un baromètre parmi d'autres. On voit qu'il y a eu, eu toujours une... la question d'Arteeta se pose toujours par endroits. Mais euh, mais en tout cas voilà c'est un truc sur lequel il a il a beaucoup il a beaucoup tiré et je pense qu'avec son nouveau rôle maintenant de manager il est en train de vo- beaucoup vrai en arrière boutique sur ce volet là. Euh, tu l'as dit, John. Il y a eu, euh, y a depuis peu un nouvel euh, hymne qui est joué au, au début, du, depuis quoi trois matchs, je crois, euh, à domicile, euh, euh, au stade. Alors je sais plus comment il s'appelle le garçon qui fait ça, mais c'est un artiste local en fait. Euh, dont ils ont pris euh, dont ils ont pris le morceau qui s'appelle Angel je crois je sais plus comment il s'appelle ce morceau euh, on est vraiment dans le flou journalistique là je sais pas comment <rire> s'appelle le mec je sais plus comment s'appelle le morceau pourtant Louis, je l'ai lu 25 Louis,
0: Louis Donham mais oui c'est Angel North London, voilà Louis,
1: ah magnifique tu m'as rattrapé ma tu m'as rattrapé mon professionnalisme merci John euh, Louis Donham exactement et qui est un artiste local ils l'ont invité ça a été beaucoup mis en scène par le club etc euh et donc, dont les paroles disent, euh, je crois, euh, « This is North London » ou « We are from North London », je ne sais plus. Bref, il y a vraiment l'identité locale qui est, qui est mise en avant dans le truc. Alors, évidemment, il ne faut pas être complètement naïf. Il y a tout un aspect euh, hyper commercial autour de ça, euh, très marqueteux. Adidas a été un des grands acteurs de cette refonte de, euh, de la communication, justement, comme tu l'as dit, John, avec tous les clips qui disent euh, « ouais euh, ». This is who we are, etc. À mettre Rocky en amant, à mettre Yann Wright. Globalement, Adidas, depuis qu'ils sont revenus, leur ligne principale en, du point de vue de la fabrication de maillots, c'est de refaire ce qu'ils ont fait dans les années 90. Euh, donc, globalement, cette fibre de la nostalgie du truc, elle se traduit vraiment partout, quoi. Cette fibre de l'identité du club. Mais c'est intéressant parce que derrière l'aspect commercial qui existe et qu'il ne faut pas rogner, il y a quand même une question qui s'est posée qui dit que, quelque part, Arsenal s'est un peu perdu, en fait. Et que... Euh, et que euh, on savait plus très bien ce que ça. Je pense qu'Arteeta est, est arrivé en disant les joueurs doivent savoir ce que ça signifie de jouer pour ce maillot-là. Il euh, y a eu aussi tout un tas de choses à l'intérieur du stade, à l'intérieur du centre d'entraînement. Il y a eu toutes ces phrases qui ont été collées dans le truc. Le fameux, euh, le, le, les, les fameuses phrases de Rocky euh, de euh, euh, Remember Who We Are and, and What You Stand For, etc. Euh, Il y a eu ce côté, vraiment, qui se traduit un petit peu partout, même dans le commercial, même par des choses un petit peu moins euh, pures, de dire, voilà, rappelez-vous pour qui vous jouez, rappelez-vous pourquoi vous jouez, euh, c'est le plus important. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que euh, je crois qu'il n'y a que quelqu'un qui est passé par le club et qui a été joueur et qui a été assez intelligent pour le sentir qui aurait pu euh, faire germer un truc comme ça, en fait.
0: Euh... Ouais. Puis ça a une petite conséquence aussi qui est pas, pas neutre hein, sur l'équipe, c'est que j'ai l'impression que les mirettes, c'est un peu moins froid qu'avant. Ah mais voilà complètement, et, c'est ce qu'on dit coup, les journalistes. Chanson, hein. ça, ça chauffe un peu le, le public au début du match. Enfin voilà, il y a un petit un sentiment d'appartenance ouais. plus important. Et ouais, euh, j'ai de moins en moins l'impression de jouer dans une bibliothèque. Et je pense que même par rapport aux joueurs, enfin bref, y a, ça peut créer toute une dynamique positive. Quoi. Et, et tout ça arrive
2: après... au moment où les résultats euh, suivent. Cette, voilà, cette non, mais bien sûr. Et je pense oui, que sans, par contre, ça fait un bide. Je
0: oui, la saison dernière, ça aurait absolument ouais. pas marché. Est-ce qu'il l'aurait fait, je, pense euh, que ça...
2: je pense pas qu'il aurait Je sais pas s'il si l'aurait tenté. Je sais pas.
1: Mais je pense que ça participe d'une même dynamique, si tu veux. Ouais, ouais, ça ouais. s'entraîne, en fait. Les résultats vont avec l'implication des gens et l'implication des gens vont avec les résultats, et ainsi de suite. Je pense que c'est, c'est, c'est pour ça qu'Arteta a tant insisté là-dessus au début. Il savait que l'un n'irait pas sans l'autre et que l'autre n'irait pas sans l'un. Tu vois ce que je veux dire euh, Les fans, on les aura si on joue bien et si on gagne et euh, on jouera bien et si on ga- et on gagnera si eux sont avec nous tu vois ouais. c'est un peu c'est, c'est vraiment cette idée là euh, et et ça c'est assez intéressant et en effet ce que disait John euh, euh, bon nombre de journalistes britanniques ont dit il y a d'un truc qui est en train de se passer au stade alors attention on n'est pas non plus en train de non là, c'est euh, pas Christa-
0: c'est pas Stoke, le... c'est pas, Stoke, Crystal, Palace, c'est pas ouais.
1: Crystal Palace machin mais euh, mais il est en train de se passer certaines choses il y a des euh, nouvelles sections qui se forment euh, à l'Emirates euh, je sais plus notamment une qui, qui est derrière les buts de Ramsdale oui, des jeunes qui ouais, ils ils sont chantent des jeunes
2: début à la fin du match voilà. et ils sont qui sont incroyables
1: ah ouais, ils, ils vont à fond
2: apparemment J'ai
0: autant de dire que Ramsdale clairement ça va pas être le dernier pour les chauffer en cours de match quand il y a besoin et tout ça doit être assez sympa je pense à vivre le match de ce côté là et du coup
1: voilà il y a il y a un vent de quelque chose qui est pas euh, uniquement euh, complètement pur de toutes intentions mercantile etc machin mais et, et qui peut paraître un petit peu fabriqué parce qu'aujourd'hui bien sûr Arsenal c'est une machine Afrique c'est un truc colossal c'est euh, une entité ultra capitaliste détenue par un propriétaire américain etc tout ça on peut pas le nier on peut pas le barrer on peut pas on peut pas en faire abstraction bien entendu mais avant tout avant tout c'est un club de foot avec son ancrage local avec euh, ses valeurs, avec. Avant que ça devienne la super machine, il y avait quelque chose d'autre en dessous, et je crois que ce qu'Arteta essaye de, f- de mettre en place, c'est de faire valoir ça. Et je pense que c'est très bien. Et... et je pense que c'est extrêmement
2: important. Et si on devient un club bien, alors on pourra peut-être changer de sponsor maillot et de. de manche, avec le
1: Rwanda. De manche. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Puisque si vous n'êtes pas au courant, au-delà des doutes que ça posait euh, récemment, le, tout le côté euh, Visite Rwanda, sachant que les autorités rwandaises sont un petit peu douteuses, euh, là maintenant. Euh, Clairement ça devient complètement problématique, vu que le grand Boris Johnson a, a eu comme extrêmement bonne idée. Et alors attention, accrochez-vous à vous slip, parce que c'est, 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 c'est vraiment c'est un pays de cerveau, mais qui pue. Euh, de proposer que bah euh, une partie des migrants qui arriveraient de manière illégale au Royaume-Uni, bah il les ni plus ni moins qu'il les externalise au Rwanda. Voilà, temporairement, le temps, ou pas temporairement d'ailleurs, euh, voilà, histoire de les gérer, de gérer leurs papiers sur place, voilà. Euh, mais euh, en gros, voilà, on est sur de l'externalisation de migrants.
0: Il voilà. n'y euh, avait pas un truc qui s'appelait la décolonisation il y a quelques années, non que, oh, Non, ça non, ça mais... Parce ça fait mentalité un peu... Euh... Mais et donc évidemment, et, et tous et les tant, supporters ont...
2: Tant qu'on est sur des sujets joyeux, ou voilà, ouais. euh, toutes ces histoires de... Bah, déjà, n'oublions pas que le sponsor, c'est Fly Emirates... Oui, euh, bien et, sûr. Et qu'il y a des deals plus ou moins douteux avec des sociétés de crypto-monnaie aussi. Donc, euh, bon, voilà. Alors, Alors, c'est une oui, parenthèse qu'on.
1: Évidemment, on pas encore les, euh... les, les des ça Ah, ben bah, commercialement, on reste, euh, on reste euh, tout à fait. Ouais, euh... Les,
0: les, les cryptos, on n'est pas encore allé aussi loin que Sedan. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, Sedan qui vend des NFT. Euh, Sedan, le pas même Sedan qu'on couleur, connaît ouais, ouais, le... Alors qu'il est en national, il me semble. Ouais, et euh, ouais, Qui vend des, des NFT et tout, et qui, alors pour le moment, sur les. Je crois qu'ils voulaient en vendre 10 000, ils en ont vendu la baguette de 24 pour 12 investisseurs, je crois. Enfin bref, grand succès des NFT. Liverpool aussi, hein, magnifique,
1: qui a fait une magnifique comm... une communication sur son compte officiel pour expliquer pourquoi les cryptos c'était bien en fait. Euh, Club populaire, on le rappelle. Pourquoi euh... les Super d'Alex
0: c'est bien aussi Ça me rappelle quelque chose.
1: Ah, euh, non, tout à fait. Nous, le partenariat, c'est avec euh, Socios. C'est ça Je crois que c'est ouais, ça. ça. Donc, qui est ni plus ni moins qu'un, qu'un vendeur de, de tokens, donc de NFT, pour faire croire que tu as une implication dans, le, dans, le, dans les décisions de, de ton club. Voilà,
0: Alors, si, si, si on peut donner un petit conseil à nos auditeurs, surtout, 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 n'y allez jamais. Voilà. <rire> ces, Mais je pense merde, que Faites mieux de, du peu d'argent que vous avez.
1: Je pense que si vous nous écoutez, euh, vous le... Vous le savez déjà, je pense. Euh, voilà, on referme la parenthèse. Mais en tout cas, voilà, c'était c'était intéressant de, de voir ça. Il y a tout un tas de sujets euh, autour euh, du club qui sont euh, qui sont très intéressants à analyser parce que ça traduit aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et, euh, et, et c'est vraiment chouette de voir ça. On va se projeter un petit peu euh, vers l'avenir maintenant dans les quelques euh, minutes qui, euh, qui nous restent. Il y a évidemment un gros rendez-vous qui se profile, c'est le Mercato. Il va y avoir des questions essentielles euh, qui vont se poser euh, visiblement de ce qu'on en sait pour le moment euh, les profils qui sont recherchés messieurs, c'est d'abord le grand attaquant et inévitablement puisqu'on l'a dit euh, la casette, euh, selon toute vraisemblance va partir, Enquetia même s'il prolonge, ça restait dit Enquetia et donc il y a grand attaquant qui doit euh, venir, il euh, y a donc la question du latéral polyvalent, gauche-droite euh, qui est capable aussi de de faire la rustine euh, au centre. Bref, en gros, on cherche un Tomiyasu en, en, un un peu le même genre, quoi. Euh, et vraisemblablement, il est question aussi d'un milieu polyvalent parce que euh, bon, voilà, on sent bien que Chaka partait, ça tiendra pas toute la saison, euh, tous les matchs. D'autant qu'on ne sait pas ce que va ce que va être la, l'avenir de Chaka. Euh, c'est à peu près ce qui est cité. Il est aussi cité la question d'un central mais côté gauche. Euh, visiblement, mais bon, ça brise beaucoup, on sait pas trop...
0: Euh, ce oui, parce faut, que ce potentiellement, la doublure tout. en centrale droite, elle serait toute trouvée. Bon.
1: Alors voilà, allons-y <rire> sur l'éléphant dans la pièce tout de suite, parce que je disais, il y a des questions qui vont se poser, il y en a une qu'il faut qu'on se pose absolument, parce que ça commence à être rocambolesque et ça commence à être n'importe
0: quoi. Je, je crois qu'on en parle depuis le premier épisode. Hein,
1: Franchement, je crois que c'est ça. William Saliba. William Saliba. Que fait-on avec William Saliba? Que fait-on avec un joueur qui a été nommé dans la meilleure euh, dans la, l'équipe type de euh, la Ligue 1 cette saison? Qui euh... pourrait être titulaire
0: en Ligue des Champions la saison prochaine. Euh,
1: qui va être titulaire en Ligue des Champions la saison prochaine si on ne fait rien? Euh... Messieurs, quel est votre avis sur? Alors déjà, est-ce que vous l'avez vu jouer en Ligue 1 cette saison, oui. euh, le oui. gars William? Oui. Ouais.
0: Et en Coupe d'Europe aussi.
1: Alors, alors moi, je, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai eu que des extraits. Euh, vous, ça dit quoi? On le ramène, on le ramène pas
2: On, ah bon, on, on le,
0: ramène. le ramène à 100%, quoi, on si, on peut, euh, si on peut. Il a les mêmes qualités, les mêmes défauts White hein, sur certains aspects, c'est-à-dire que il dégage une impression de sérénité fabuleuse. quand il. Alors lui, par contre, c'est moins la passe, c'est plutôt la, la qualité de, de dribble sous pression, et euh, la, la capacité à défendre debout, mais par contre avec euh, parfois des, des oublis des, mm-hmm. des trous des trous dans, dans la tête qui peuvent qui peuvent coûter cher mais bon enfin il, il est il, jeune il a, encore il a 20 pige ah, ouais. ouais, très fait... jeune même parce que non non mais clairement c'est beaucoup trop fort et on a, on s'est coltiné pendant des années des Socratis des David Louis des, des Mustafis et notamment alors qu'on l'avait lui euh, qu'on avait déjà mis 30 millions d'euros sur lui donc euh, je, oui. j'aimerais bien un jour qu'on comprenne ce qui se passe avec Arteta parce que est-ce que vraiment il y a eu un blocage pareil euh, parce qu'il a vu mal jouer à trois entraînements euh, les, enfin, quand il arrivait, mais parce que Emery le voulait absolument. Donc euh, ouais, enfin clairement, faut il faut qu'on fasse de notre mieux pour, euh, pour le rapatrier. Mais si au final, euh, on est obligé de le vendre à l'OM, bah, tant pis pour nous.
2: Voilà. la question, c'est comment c'est t'as, t'as le truc? Toi. Comment l'OM va le payer? Je, je cherche encore à le savoir. Mais, <rire> euh, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Johnny. Il y a, surtout la première partie de saison, c'était assez monstrueux. Euh... C'était
0: le meilleur défenseur de Ligue 1. Ah ouais. hein, Et en fait, sans, c'est, sans problème. c'est exactement euh,
2: l'utilité d'un prêt, en fait. Euh, il a découvert euh, l'Europe, euh, où il l'a joué, en tout cas. Euh, il est devenu international français. Il a joué euh, tous les matchs quasiment. Il a 50 matchs, je crois, cette année. Euh, il est le meilleurs joueurs du championnat. Euh, voilà. Et il, a, il a forcément appris, forcément progressé. Euh, il, est, il a encore des bugs, euh, des problèmes de naïveté, de placement. Euh, il, s'est, il s'est fait avoir sur quelques buts. Voilà. Mais il a 20 il, ans. Il peut se faire bouger un peu comme un an en début de carrière. Je me souviens, match contre Lyon, c'était assez compliqué. Il euh, y a toujours, il y a parfois où il n'est pas trop en place sur les centres. Mais bon, <coughs> pardon, il progresse. Et c'est normal, il a 20 ans. Mais. Quand tu as ça sous la main et qu'on n'est pas là pour en faire un titulaire déboulonnable on est là pour ouais. faire un joueur d'abord dans un premier temps qui rentre dans la rotation et qui joue pour le club, qu'il a acheté 30 millions d'euros, donc qui comptait sur lui à un moment donné. Et, mmh. et si cette histoire finit euh, par une vente cet été, euh, ça aurait été pour moi un gâchis et surtout une, une incompréhension euh, du début à la fin. Quoi. Surtout
0: mettons, yeah, avec... tu peux avoir un vautour type Bayern qui, ou Juve qui, <coughs> qui va se faire un plaisir de se jeter dessus. Ouais. Et puis, dans, dans quelques années, tu peux être sûr que tu le verras euh, régulièrement bah ouais. titulaire en Ligue de des sur Champions Arginia sans abri. aucun problème. Quoi.
1: Franchement, s'il est à oui. vendre, il euh, y, y, y aura du monde hein, dessus. Oui. Non, mais c'est clair. Ce nous, ici, ce qu'on dit, et vous le savez si vous avez suivi un peu les derniers épisodes, c'est pas il doit être titulaire et de toute façon, il va tout casser. La question, c'est que on se dit, vu ce qu'il a montré, il mérite au moins le droit de tenter sa chance et d'avoir... Il mérite au moins le droit d'être aligné et de montrer. Ce qu'il peut, ce qu'il est capable de faire. Je pense Bac que sur ça, sa c'est page même...
0: wiki sa colonne match disputé avec Arsenal dépasse zéro. Tu vois, ce non mais un, voilà. petit peu, un petit peu... Il n'a
1: jamais joué avec Arsenal. Et je veux dire, comme on dit, moi mon avis personnel là-dessus, et c'est que euh, je crois que par rapport à ce que lui a montré et par rapport à ce que White a montré, par exemple, parce que je pense que Gabriel est un cran au-dessus, je pense que il mérite au moins d'être mis en compétition. Je crois pas que White ce qu'il a montré. Euh, et le garçon a des qualités et tout, hein. j'aime bien White, il n'y a aucun problème. Mais par contre, dans un style assez similaire, avec des qualités assez similaires... Enfin, en gros, la percussion, l'audace dans la relance, etc., etc. Euh, bah, je pense que Saliba a, a droit à sa chance, quoi. Oui. A droit de venir chatouiller et de dire, bah, peut-être moi la hiérarchie, euh, voilà. voilà, une saine émulation comme on dit. Oui. Ah, Absolument. C'est important d'avoir de la
2: concurrence. Est-ce
1: que, dernière question. Voilà. En
2: plus, on a, on a souligné qu'une certaine baisse d'attention, de, de, de tout ça, au niveau des défenseurs sur la fin de saison, là, s'ils ont Saliba derrière. Qui pousse et qui ah bah les gars vous déconnez bah une oui. fois deux bah je vais prendre votre place et puis après ça se trouve moi je vais faire des bons matchs et vous vous allez devoir les euh, ronds vont inverser les rôles raquer c'est ça ah, voilà
0: bien sûr après coup, ouais c'est ça c'est le premier qui soit se pète soit en fait un mauvais match entre les deux trop ben bah, bah ouais. et, et les grandes équipes c'est comme ça en fait ah ouais
1: fa... cool. en fait t'es pas censé avoir juste holding derrière toi parce que sinon ouais tu t'endors ouais c'est clair après Clairement.
2: soulignons le la positivité des dernières déclats de d'arteta oui hein, ça j'espérais que tu le fasses ça a l'air euh... Je, voilà, je
1: Alors, douche du bois, mais euh, voilà, ça a l'air, bah, d'ailleurs, ça a a l'air cohérent. cohérent. Je veux
0: aussi, oui. D'ailleurs, pour
1: revenir là-dessus, remettons euh, certaines choses. Globalement, le dernier prêt, celui qui consiste à le prêter à l'OM pour qu'il fasse une saison complète, qu'il, dé, qu'il joue en Europe et qu'il revienne avec l'expérience. Nous, on dit OK, cohérent. Mmh, le cohérent. mec a 20 ans, OK, cohérent. Ce qui ne va pas, c'est tout l'avant, en fait. Ce qui ne va pas, c'est qu'il a été maintenu dans le noir pendant des siècles, qu'il a aucune communication encore cette année je veux dire là à la fin de la saison je veux dire on aurait dû faire notre choix depuis genre février ou mars il devrait être au courant de ce qu'il attend depuis février ou mars en fait c'est pas Bien les sûr. deux derniers mois qui vont décider de quoi que ce soit c'est anormal que la presse rapporte que euh, fin mai William Saliba n'a pas été mis au courant de quoi que ce soit des plans qui vont le concerner pour la suite pour, sa, pour la suite Arsenal c'est anormal et ça c'est le problème depuis le début et ça ça a été un problème il a été gardé et l'autre problème c'est qu'il a été gardé au club euh, par euh, deux fois six mois, je crois, pendant lesquels il n'a même pas joué. Euh, et il y a un moment il faut arrêter d'être hypocrite, quoi. Euh, si on le prête pas en première ligue, il peut pas être prêt pour la première ligue. Il y a eu des trucs comme ça qui étaient complètement aberrants. Il y a eu des trucs comme ça qui étaient complètement aberrants. Alors là, mmh. que Arteta fasse sa sortie en disant, Ouais, mais moi, chaperché, les gars, là, il a fait son prêt, il a montré ce qu'il valait, il est compétent, là, moi, je suis chaud pour le reprendre. Oui, d'accord, fais pas genre, tu n'y es pour rien. En fait, le problème, c'était avant. C'était la façon dont ça a été géré avant. Là, puis, même là, ouais.
0: il aurait pu être euh, cash en disant, bah, je compte sur lui la saison prochaine. Voilà, quoi. c'est, c'est ça. Juste ça. Et là, il
1: le dit à demi-midi. Il crois minimo... dit,
2: il doit revenir. Mais dans le sens, il doit revenir. La, la version anglaise qui veut dire... Euh, oui, euh, c'est mal traduit. Euh, il, il must. Mais en plus, c'est en c'est espagnol. Donc, je l'idée, c'est... De toute façon, de, il va revenir. Il faut quoi. qu'il revienne, quoi. Donc, on voilà. Va, ouais. c'est, bon, vous voyez l'idée, mais c'est pas... Euh, je leur donne
1: un ah, team de revenir. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais voilà, c'est... Concrètement, euh, euh, là, quand on vient nous dire ouais mais les gars c'est quoi, c'est cohérent là il fait un prêt à l'OM et tout machin on n'en attendait rien non mais là 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 n'est pas la question c'est pas sur la dernière année mais on peut se dire c'est un énième prêt il a déjà été bon l'année dernière. Il a déjà été bon à synthé. Il euh, y, y a eu deux fois six mois où il était au club et vous n'en avez rien fait. Il y a un moment vous ne pouvez pas lui demander la lune à ce garçon alors que vous le maintenez dans le noir sur son rôle, sur les attentes que vous avez sur lui, que vous le baladez de carib dans Silla, que vous annulez un prêt à la dernière, à la dernière minute, que vous, que vous lui demandez d'être prêt pour la première ligue, mais en le prêtant en Ligue 1. Bref, ça a été une banane, toute cette histoire. Euh, comme vous avez dit, j'espère que vraiment, 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 ça va se traduire au moins par... Euh on l'a on recruté. quand même
0: trois prêts hein, depuis, depuis voilà, que est là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe
1: quoi. Stop, il faut mettre fin à ça. Il a fait une grande saison. C'est un, un excellent euh, jeune joueur. Euh, il faut le faire revenir et lui donner sa chance comme on donne sa chance à plein d'autres jeunes joueurs dans notre équipe. Quoi. Enfin, franchement, franchement, je trouve ça... Euh Hum, je trouve ça dingue eh
0: oui. ah bah, tu ah. prêches des convaincus
1: hein, ah ouais, je <rire> sais non mais voilà <rire> ouais. euh, ça c'était pour la grosse question vous vous en doutez il va y avoir plein d'autres cas euh, de prêts à régler visiblement Torera euh, la, la FIO n'a pas levé l'option d'achat ou il y a eu un problème de paperasse ou je sais pas quoi ouais, mais je euh... crois qu'ils n'ont
0: pas d'argent surtout <rire> <rire> non mais littéralement je pense qu'il y a ah là. le
1: problème c'est que.
2: Euh, à part les anglais option, personne n'a de l'argent c'est ça qui va nous ouais. qui va nous mettre un peu dans la mouise c'est que personne n'a d'argent à part les anglais et les super ouais. puissances et encore euh, pour vendre ça va. déjà qu'on vend mal là je ne suis pas optimiste
1: sur les, les grandes rentrées d'argent ouais, bah, il va y avoir la question de Torreira il va y avoir la question de Bélerine qui revient lui aussi et qui aimerait rester aux bêtises oui, d'accord. Euh, lui,
0: il a été assez cash hein, sur, euh, <rire> sur euh, sa volonté de rester là-bas. Oui,
1: oui, et puis nous aussi, on a été assez cash sur la volonté de plus trop le voir. Euh, surtout depuis qu'il porte une moustache dégueulasse. Euh, <rire> Nelson Colasinach, Colasinach, c'est.
0: Colasinach, je ne l'ai plus,
1: hein, il est, c'est terminé.
2: Ah,
0: c'est. Ok, c'est je, j'avais euh, okay, mis la. Il voilà. est
2: payé. Il est payé pour. Euh, encore un de plus qu'on a il payé. Est, pour oui, partir. c'est ça, il est payé pour dégager. C'est ouais, ça, ça, c'est fait partie
0: comme Obama, du coup. Il y a
2: Maitland Niles. Aussi, qui là, ça peut être la valeur marchande la plus chère de tous. Hein.
1: Il n'y a pas de, d'option d'achat sur. Euh, c'était juste un prêt ouais, euh, ouais, ouais. pour euh, à la Roma ouais,
2: Je crois que c'est juste un prêt. Les
1: n'est pas euh...
0: gardé, nous aussi. Ouais, c'est, et, c'est et bon. D'ailleurs, je n'ai pas du tout suivi ce que je ne rate pas du tout les séries, A, mais il a joué euh, avec, non, bon, non euh, non avec José ou ouais,
1: pas je ne, je ne sais pas du tout.
0: Attends, Écoutez, j'en j'en
1: c'était, quoi, c'était quoi le match de conférence Vas-y, vas-y, pendant que je vérifie, je serai curieux par exemple de savoir s'il a s'il a joué la finale. Euh, il va y avoir d'autres questions aussi euh, en interne, euh, des gens qui sont euh, de, qui arrivent pas en fin de contrat spécialement, mais voilà, il va y avoir des questions qui se posent. On a dit Chaka tout à l'heure parce que pour les facteurs qu'on a déjà évoqués, euh, il va y avoir Pepe aussi parce que parce que PP, ça devient compliqué en fait. Pepe il a coûté 80 millions d'euros et Pepe en gros il est c'est un fiasco, il est... c'est un fiasco, ça, malheureux... faut le dire malheureusement maintenant. c'est un échec, c'est un, c'est un immense échec. Mais
2: ouais. combien tu vas vendre 20 millions c'est déjà le bout du ah monde. Oui, hein. 20...
1: 20 millions et tu économises sur le salaire, quoi. 20 millions, et c'est. Il
2: tu... faut signer demain, à mon avis. Hein. Malheureusement. Mmh. Ah, bah oui, franchement. J'espère pour hein. lui qu'il réussira ailleurs, mais là, il faut arrêter le, le massacre, quoi. C'est. Et c'est, gros, c'est triste. Hein,
1: bon. Grosse course à l'échalote sur ce transfert-là où on allait chercher un mec euh, qui avait une grosse cote à ce moment-là. on vous les a. Oh, oh, voilà, Ouna, vous les a. C'était le choix de. de la direction, Pépé. Euh, euh, ça a toujours été compliqué, c'est encore compliqué, là il est réduit à la portion congrue, il joue plus, il a des jeunes qui ont 5 4 ans de moins que lui devant devant le nez, euh, c'est extrêmement compliqué et euh, dans la tête, je pense que il a jamais réussi à vraiment se relancer quoi. Donc euh, donc compliqué, très compliqué, il va y avoir aussi euh, les fameuses questions de prolongation ou pas, bah on l'a dit, la cas voilà, c'est fini pro- très probablement, Neni
0: qui prolonge, Nketia, on va voir ce qui ce qu'il en est. Euh, alors vraiment. juste je vous interromps euh, j'ai les stats pour Maitland qui semble avoir joué donc 8 matchs de Serie A 3 de Conference League euh, 1 de Coupe d'Italie et donc qui n'est pas rentré en jeu pour la finale de Ligue Europa Conférence au contraire de Chris Molling qui était titulaire voilà c'est, ah, c'est pas bon c'est, pour sa cote ouais.
2: c'est pas bon pour sa cote
0: ouais ça non. pas bon la cote elle à 12 c'est... millions là pour le moment
2: mm-hmm.
1: bon voilà, en tout cas, les enjeux qui seront ceux du mercato. Pour le moment, ça, euh, ouais, ça commence ouais. à bruisser doucement. Il y a du boulot. Hein. Euh, ouais, il y a du, il y a du taf quand même pour allonger, notamment la sauce euh, en termes d'épaisseur d'effectifs. Pour le moment, ça commence à bruisser doucement, mais euh, comme on le disait un peu en off, euh, ça part un petit peu dans tous les sens. Il Va falloir un petit peu de temps avant que ça se, que ça se, que les rumeurs se, se vraiment se cristallisent autour de certaines, autour de certains noms, autour de certaines directions. Euh, c'est vrai que le côté, bon, le grand, l'attaquant principal. Euh, ça a l'air d'être sûr et quand même si on a oublié de le dire mais voilà euh, Gabriel Jésus a l'air d'être la piste privilégiée absolue euh, d'Arsenal et d'Arteta euh, et globalement nous on serait franchement très contents il euh, y a l'autre l'attaquant de de Naples là, euh, le Ozymen, Michel, ouais, ouais, Ozymen, ouais. Ozymen voilà qui a l'air aussi d'être <rire> ça a l'air d'être les deux pistes hein, très preneur aussi hein, ouais.
0: globalement sur le papier il a, plus jeune il y avait
1: Jonathan je David de Lille aussi un moment que, que L'île, il y a toujours une
2: connexion, entre toute Il y a beaucoup de... En gros, tous les attaquants de la planète en dessous de 25 ans euh, sont
0: envoyés... Ils sont, à sont connectés à Arsenal. <rire>
1: Et en dessous de 40 millions d'euros aussi, parce ouais. que pas trop euh, Parce qu'évidemment, il y aura toujours cette variable économique, hein, globalement. On n'a pas trop, trop de sous non plus. Hein. Il y a des choses qu'on a, qu'on a faites, je ne sais pas trop comment, mais globalement, on n'ira jamais chasser sur les terres de de City ou de Liverpool pour le moment en termes de
0: transfert. Ouais, il y a une rumeur insistante vu que Sadio Mane semble partir pour le Bayern. Tout Et à y a fait. rumeur à propos d'un certain Serge. Ah oui, c'est vrai, c'est depuis quelques jours là. Ouais. C'est je, vrai. Je, je la vois beaucoup passer chez ça les Anglais du coup. Ça, hein. Tout à fait. Mais ça alors ça apparemment, c'est pas cher pour cette année. Salaire, hein. ouais.
1: Apparemment, cette année, on n'a pas les moyens. Apparemment, il faudrait attendre le dernier, sa dernière année de contrat pour le faire revenir. Mais je suis curieux en fait de savoir pourquoi le Bayern le laisserait partir surtout. Parce qu'ils prennent Mané Ah oui, d'accord, ce glissement-là. Mais Mané, attends, il a quel âge, maintenant Parce pige. Ouais, c'est pas le même bail, quand même, en termes de...
0: Non, c'est un move un peu curieux, surtout, vu la logique de recrutement du Bayern de ces dernières années, mais... Ouais, ouais, c'est assez étrange. Peut-être qu'en fait, juste, ils ont eu la possibilité et qu'ils y vont, tu vois, mais ouais, c'est vrai que t'as Niabri, t'as Coman à ce poste-là, enfin, je veux dire, t'es pas dépourvu, quoi. Voilà, en tout cas, globalement, c'est... Pour le moment, les quelques noms qui ressortent, on l'a dit
1: aussi le le gars Hickey euh, de euh, l'écossais là qui joue
0: en Italie c'est ça ouais. ouais promis début août on saura le prononcer une fois qu'il sera signé.
1: Voilà. Euh, mais bah, il joue pas à, Attends, à Bologne. Hein. Il joue à Bologne hein, c'est ça ouais. ce que j'allais dire comme, Défin, euh, ouais. comme Tommy Yassou. Hein. On a des gens là-bas je pense. Probablement.
0: On doit avoir un petit contact ouais, globalement. Ouais. En tout cas ce qu'on fera c'est que
1: on se dit allez d'ici fin juin début juillet on reprendra probablement le micro pour voir un peu... Allez peut-être mi-juillet histoire de laisser le truc avancer un petit peu et pouvoir parler concret. Mais il y en aura
0: peut-être au moins une recrue. Voilà. Bien. Et on puis, il y aura des
1: pistes, des pistes un petit peu plus solides. Et on verra aussi ce qu'on a fait de Pablo-Marie. Lol. Euh, oh, on putain, va oui. boucler... Eh oui. Oh, eh oui, vous l'avez oublié. Mmh, euh, oui. euh, moi, je vois souvent des tweets passer sur Pablo-Marie euh, qui, qui dit des choses, qui dit « Ouais, moi, j'ai tout, pas trop mal joué. Je suis content. J'aimerais bien qu'on me prolonge. Il est euh, en Italie, là, machin. Bref. Euh, on va terminer un petit peu euh, ce... Euh, ce bilan de la saison avec des, euh, vos, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vous savez, ce genre de petit top euh, comme ça qui fonctionne bien chez Combini. Euh, nous aussi on fait ça, bah ouais, et alors euh, Chacun à votre tour, je vais vous demander, alors je vais suivre cru, euh, scrupuleusement les catégories qu'a établi le gars euh, Baco parce qu'il les a bien faites il y avait des modèles il y avait des modèles t'as bien pompé le modèle c'est bien euh, je vais donc commencer par vous demander votre joueur de la saison 2021-2022 qui commence allez euh, John du coup vas-y euh, toi tu as fait le modèle tu diras après
0: ben, moi je, je reste sur Partey dans le sens où euh, peut-être parce que c'est celui qui a montré euh, un gap de niveau euh, assez impressionnant et qui a à mon sens, emmener l'équipe quand vraiment il a commencé à, à prendre confiance, à trouver ses marques, à, à poser sa patte sur le jeu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une équipe avec, une équipe sans lui. Donc, par ce côté indispensable oui. et parce que bah là, on n'était plus du tout sur un 4 sur 10 sur sur ces derniers matchs. Ces derniers matchs avec nous, on était pas loin du 9, selon moi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est tu vois si on avait joué la Ligue des Champions c'était clairement des joueurs qui avaient le niveau et qui peuvent tirer l'équipe vers le haut donc euh, ouais je reste sur je reste sur Thomas et
1: eh ben un point pour Partey euh, de ton côté j'aimerais un peu d'audace ou du non, classique de, du
2: très classique je vais euh, Bukayo Osaka pour toutes les non, raisons bah, évoquées bah, okay, bah, 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 là, là, à un moment euh, voilà moi je,
1: voilà. <rire> je m'incline Bukayo Osaka bah euh, je vais m'incliner aussi je vais m'incliner aussi je comptais lui mettre son point que dire que dire j'aime ce gamin voilà je, je l'aime d'amour j'ai envie de j'ai envie de, le, de lui faire non, des ça. bisous j'ai envie de lui faire des bisous euh, je... à chaque fois qu'il a le ballon c'est tout, c'est tout soyeux c'est tout euh... voilà
0: on est chanceux de le, voir, euh, de le euh... voir jouer tu sens de plus en plus ce stade frissonner d'ailleurs quand tu le ouais, ouais. ça aurait
2: pu si ça avait mieux fini on aurait pu tenter une autre cote mais bon voilà ah, ah. Non, bah je, non, je l'ai mise dans une autre catégorie du coup
1: ah d'accord ah du coup tu gardes tes d'accord euh, alors bon bah là il y aura peut-être moins de suspense le jeune de la saison on est tous d'accord ouais. bah,
0: on va rester sur euh, sur un certain bouquet US. le Gaboubou,
1: le gars boubou, Six, même si euh, ouais. globalement
0: Smith,
2: Smith Ross il finit pas ouais, à mon ami ouais. euh, soit Smith blessé Smith soit Smith cramé euh, ouais.
0: mais je pense qu'il y avait un peu des deux même à mon avis il, il, ouais. il enfin, est touché il avait je des échos comme ouais. quoi il se traînait un truc depuis quelques quelques semaines et ça expliquerait beaucoup de choses euh, le fait qu'il ait plus sa vitesse déjà donc euh... Alors, mais oui, Juste. clairement, le début de saison de Smith-Row, c'est un des plus beaux trucs qu'on ait vus avec Arsenal ces dernières années. Euh, plus gros progrès,
2: d'après vous euh, Moi, je vais dire Gabriel. Ah, ouais, intéressant. Et c'était, okay. c'était ça l'hésitation aussi, euh, parce que je trouve qu'il s'est vraiment imposé comme le, ah ouais. le taulier derrière. Alors, bien sûr, ouais, euh, ouais. ça a moins bien fini que ça avait commencé, mais il a, il a gagné en confiance le, le, le duo avec... Euh, avec l'ami White, marche très bien. L'entente avec Tierney marche très bien. Avec Chaka, ils arrivent à se trouver. Avec Partey, ça marche. Et puis, j'ai, bien, j'ai beaucoup aimé là, ces, nombreux, ces matchs où il, il a une rage, en fait. Et il, j'adore, en fait. Euh, et quand il marque, il est fou. Enfin, il est, j'aime bien, en fait, ce gars. Et euh, je trouve que c'est également un très bon défenseur. Donc, euh, voilà. Je trouve qu'il a bien, il a bien... Par rapport à l'année dernière, où, souvenez-vous, on ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas tout le temps. Là, il a joué. Là, et il... je trouve que ouais, il a, bien, il a bien bossé.
0: Très bien. Et chez toi, Johnny eh ben, j'étais parti pour méthode garde, mais c'est vrai que les arguments de Jérém par rapport à la candidature de Gabriel sont plutôt pertinents, donc je vais me ranger au vote utile. Et eh ben moi vous allez être impressionné, devinez qui je vais mettre dans le plus gros progrès de la saison.
1: Chaka. Ouais. Chaka. Granit chaka. Oh, oh, bah ouais. Pour la vache. Bah ouais parce que le mec ah, s'est rangé des prêt. voitures quoi. Alors pourtant, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il fait pas des matchs impeccables, machin et tout. Mais quand même, pouvoir revoir des matchs avec chacun sans se dire le mec va mettre une planchette japonaise à un type et va sortir en pétant une pile ou alors il va nous coûter un but ou alors Eh bah ben, c'est pas mal. Et eh bah, ben, c'est pas mal, et c'est pas mal de pouvoir recompter qu'on est à 11 et pas à 10 en alignant chacun sur une feuille de match. Après,
0: le, le fait de ne plus avoir des charnières Holding, euh, David Lewis derrière lui doit peut-être un petit peu Bien sûr, bien son sûr. agressivité. Non, hein.
1: Juste, il y a du sérieux. Il y a à nouveau oui, du totalement. sérieux, il y a à nouveau du professionnalisme, il y a à nouveau de l'implication. Euh, ce ne sera pas mon meilleur pote et ce ne sera jamais mon joueur préféré. Mais là, il faut dire qu'il s'est remis en question, il s'est remis en marche. Et euh, voilà, la, même si la, la déclaration dont on parlait en début de podcast. Je sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Il l'a tenu et je trouve que c'est bien qu'il l'ait tenu quelque part. Même si, même si, je sais pas, il y a des moments où je me dis ah, est-ce qu'il a le droit de la tenir et tout. Mais voilà, je voilà, on... on a retrouvé un joueur et c'est déjà pas mal. Euh...
0: Meilleur recrue pour vous euh, les gars, John? Edgar pour moi parce que euh, il en a encore sous le capot. Clairement, il est pas du tout, euh, pas du tout. Il a pas fini d'être poli. Il a encore. Euh pas mal de lacunes, notamment euh, travailler peut-être euh, son implication, comme euh, comme Jamal ouais. l'a évoqué tout à l'heure, son son, son leadership. Mais euh, quand quand les quand les rouages sont en place, ouais. que que la machine tourne bien, qu'est-ce okay, que c'est fort. Sa, sa complicité avec Saka, c'est peut-être enfin euh, les, les petits une deux qui se faisaient euh, en, en marchant sur quatre défenseurs au passage, hein, ça fait partie des trucs qui étaient. Vraiment, je pense, dans les highlights de la saison. Donc, euh, ouais, vraiment, ce, ce côté-là, un petit peu, euh, c'est, on a retrouvé en fait un meneur de jeu et ça fait sacrément plaisir.
1: Chez toi,
2: euh, Jérém bah, je, vais, je, vais je vais changer. Euh, ah. Je laisse saute garde à, à notre ami ah ouais. et euh, je vais dire Ramsdale, du
1: coup. Ah Et euh, dire je, Ramsdale avec aussi.
2: l'astérisque, il y a six mois, j'aurais dit Tomiyasu Mais malheureusement, il n'y a pas eu de deuxième Pareil. Partie de
1: saison. Mais... Pareil. Je, je, j'aurais pu aussi, ouais. Pareil. Moi, d'ailleurs, s'il y avait eu un, une catégorie coup de cœur, je, le, je l'aurais réservé à Tomiyasu. Voilà. S'il y avait une catégorie joueur du cœur, joueur du Kokoro, voilà, c'est vrai qu'il Tomiyasu, a, l'air, il a l'air sympa, en plus. Ouais, mais même, j'adore, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'adore sa polyvalence, sa simplicité. En même temps, derrière la simplicité, il y a un mec qui est hyper technique. En fait, je retrouve par certains aspects, attention, toute proportion gardée, accrochez-vous à vos slips, il euh, j- y a ces che- chez ce joueur des choses que j'aimais chez Rosiki, c'est-à-dire une... Euh, un personnage qui ne prend pas plus de place qu'il ne devrait. Quelqu'un qui est qui derrière une, une, une certaine frugalité, une des, certaine des, simplicité des cheveux, dans le jeu. Des cheveux très raides. Des cheveux très raides et, et très lisses, très, lisse, très fins. Mais surtout derrière une certaine simplicité, derrière un mec qui ne paye pas de mine, une, beaucoup plus que ça en fait. Une, une, une vraie technicité, une vraie compréhension du jeu. Et ouais, euh, il y a une, une intelligence une fie... de jeu ouais, effectivement qui est très, très intéressante chez lui, ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et on le salue quand même, même parce que je pense qu'en effet, s'il avait fait euh, toute la saison, et eh ben, il aurait eu une, une part dans ce, dans ce classement. On va enchaîner avec les, les tartes. Euh, la plus grosse pin d'huître de cette année, euh, messieurs. Johnny, à ton, à ton tour de désinguer <rire> du portugais. Vas-y.
0: <rire> voilà. On va partir au portugais. Pardon <rire> à nos amis portugais, je suis on désolé. On va partir sur un champion d'Europe 2016. Hein, je, je, je tiens à le rappeler. <rire> je pense que je vais le rappeler à chaque fois. Insiste je je un parle, peu. Ouais. De son, son cas de figure, effectivement. Et euh, bah, je vais parler de Cédric Sores, parce que pourquoi pas Tavares Parce que bah Tavares, c'est sa première saison, en première ligue, je ouais. suis pas sûr que son encore au point, il est tout jeune et tout. Allez, ce sera juste un carton jaune pour cette année. Par contre, Cédric, on sent qu'il y a de l'allant, qu'il y a de l'envie de bien faire devant, mais putain, c'est centres j'en peux plus. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est Son placement défensif, c'est catastrophique. Contre Tottenham, il fait partie de ceux avec holding qui font euh, complètement basculer le match. Euh, <coughs> pour absolument aucune raison <rire> bref euh, j'en peux plus euh, un, qu'on, qu'on le vende qu'il aille euh, voilà qu'il aille cirer le banc à Boavista Vista ou j'en sais rien mais euh, ça, ça dégage
1: Jérém, je <rire> pense que tu vas dire Nuno Tavares mais ouais, vas-y ouais, étonne-moi ouais, ouais. non non je ne prendrai pas autant de, <rire> de
2: pincettes et de gentillesse que, que Johnny en <rire> euh, fait c'est pour l'avoir vu à 20 mètres de moi en vrai euh, <rire> ça, ça t'a marqué ah, ça, ça doit jouer ça doit jouer ouais. ah voilà
1: je, peux, je suis désolé pour lui mais euh, non Tavares ouais. Ouais, Tavares. Euh, écoutez, moi, je n'en, je n'en nomme pas parce que je n'ai pas, j'ai pas vu particulièrement de... Voilà, de Granit Xhaka étant sorti, étant rentré <rire> dans mes bonnes grâces, ou un minimum en tout cas. J'ai pas vraiment vu de mecs qui tiraient le niveau en dessous et je pense que ça aussi, ça a été dû à une... une... Ouais, c'est, c'est vrai que Cédric et Tavares ont été euh, clairement en dessous. C'est vrai que Holding est un cran en dessous aussi, mais bon, les mecs font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Euh... Ça va, ça va. Ils m'ont pas, ils, ils, ils m'ont, voilà, ils ont pas tiré l'équipe vers le bas sur plusieurs matchs, sur un, tout un pan de la saison, comme ça avait pu être le cas par, par le passé chez certains joueurs. Et je pense que c'est quand même dû, là, ce que j'allais dire, à un certain, bah voilà, un certain élagage aussi, quoi. La, la période du, du Deadwood, du bois mort, des, des joueurs qu'on pouvait absolument pas faire jouer, ils avaient un niveau incroyable, incroyablement mauvais, ou alors ils tiraient l'équipe vers le bas, comme ça a pu être le cas avec Sanchez. C'est globalement terminé. Là, on a un collectif qui, certes, est très restreint mais qui est assez euh, cohérent, assez, euh, comment on dit, euh, euh, mince, homogène. Ça y est, je vais y arriver. Assez homogène tant en termes d'âge que de niveau, et globalement, voilà. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de tête qui dépasse, donc je n'en dépasse pas. Ceci étant dit, à côté de la plus grosse pin 8, est-ce que vous avez des joueurs qui vous ont déçu Ou en tout cas, la plus grosse déception... Non, c'est pas ça. C'est ouvert à l'interprétation. Voilà, Où la plus grosse déception de cette saison. Donc, c'est pas un joueur un mec. Un événement, ouais. Ça peut être des choses, ouais, ouais voilà. Et donc vas-y alors, John, oui parce que vas-y toi. je suis parti
0: sur les coups de pied de Cédric Sorres. Et voilà. <rire> parce que, bah, Encore. Bah, la à... fixette. <rire> Exactement la fixette. Bah, parce que quand tu compares en fait ça euh, à, au travail qui a été fait sur le coup de pied arrêter, le travail exceptionnel de Nicolas Jovet pour euh, pour remettre un peu euh, tout le monde en sens de la marche et tout, et tu vois des corners qui dépassent pas le premier poteau, des coups francs dans le mur, ou quoi, enfin. Stop quoi. Si, si, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le, laissez, euh, laissez, faire, euh, laissez faire les grandes personnes pour ce genre de choses.
2: Jérôme euh, bah, Moi, il faut prendre le terme déception euh, dans tous les sens possibles, euh, imaginables, et ça va
1: être la casette. Euh... Oh là là Mais on est aligné hein euh... On est aligné et... Attends, ça, ça va dépendre de ce que tu vas dire. Vas-y, dis-moi. Ah, bah... Pff... Déçu
2: parce que ça termine mal. Déçu ouais. parce que ouais. j'aurais aimé... Qui joue plus dans toute sa carrière à Arsenal. Bah... Déçu parce que il a pas bien joué quand j'attendais qu'il joue bien. Déçu parce que mmh. pour plein de raisons, mais euh... surtout particulièrement. Que... Hormis cette année, il a jamais ouais. eu l'occasion. Surtout de parce j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup autant le style de joueur que bah qu'il est fort quoi. Et euh, je suis des ouais, c'est... c'est c'est regrettable je trouve. Surtout qu'on a on a c'est ça a jamais marché, ça a jamais pris. Il a eu toujours une autre concurrence. Il a jamais eu la confiance parfaite. Il a eu des il a été benché euh, parfois de façon incompréhensible et quand il a eu sa chance, il a pas toujours répondu présent. Et puis voilà, après euh, c'est vrai, hein, il avait il facilitait beaucoup le jeu et le problème c'est qu'un attaquant, euh, il veut qu'il, on veut qu'il marque donc quand ça va plus, ben bah, on regarde les mecs qui sont censés marquer et le mec qui est censé marquer, bah c'est lui.
1: Ouais, ouais bah pareil. Oui. Je je vais aller dans ce sens-là. Euh, surtout surtout déception de j'ai j'ai l'impression qu'on est passé à côté de lui. Euh, que lui a un peu passé à côté de nous, que du coup, il passe un peu à côté de sa carrière ou d'une certaine il aurait carrière qui est qu'il un doit excellent avoir. neuf. d'Arson ouais, je ouais. suis
0: absolument convaincu.
1: Je ouais ouais, j'en veux beaucoup à Wenger, à Emery, euh, moins à Arteta parce que Arteta, je trouve qu'il l'a relancé, il l'a remis dans une certaine dans il un rôle mis le temps.
0: qui il a mis le temps quand même.
1: Ouais ouais, il a mis le temps, ouais ouais, mais c'est pour ça que je dis un peu moins mais pas tout de, pas zéro non plus. Euh, je leur en veux beaucoup de ne pas avoir su tirer l'essentiel de ce garçon. Je veux dire, il y a eu quand même des années où il jouait sur courant alternatif où on le mettait un peu avec Obama, et puis en fait on le mettait Obama titulaire et puis lui il jouait plus et tout euh, nous quand il est arrivé on s'est dit c'est euh, le poacher quoi c'est vraiment le renard des surfaces celui qu'il nous faut le mec qui a un ballon dans la surface et qui marque et il l'a été pendant un temps ce qui est ouf c'est que euh, quand il arrive c'est ce profil là Aujourd'hui, ce que les gens en retiennent, en particulier en Angleterre, c'est que c'est un mec qui ne marque pas. C'est ouf ouais. Le virage est complètement dingue. Le, le, et qui ne marque pas et qui loupe des occasions. Le virage est incroyable et, 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 et incompréhensible. Et je pense qu'on a une grosse responsabilité là-dedans. Lui aussi, hein, je veux dire, il est passé à côté de certaines choses. On peut se poser la question de l'hygiène de vie quand on voit, euh, quand on voit qu'il joue pas beaucoup. Ça veut rien dire, l'hygiène de vie. Mais je veux dire, euh, euh, ne serait pas forcément son hygiène de vie, mais au moins le, ça, ça, la question physique, quoi, on va dire. Euh,
0: oui, toute cette période où, euh, en gros, tu ne pas le faire jouer plus d'une heure parce C'était que euh, voilà. tu savais qu'il y avait pourquoi, plus rien Pourquoi, dans les, dans pourquoi il sortait à la
1: 60 e tout le temps Bon, si, il y a quand même un peu la question de l'hygiène de vie parce que, genre, il, est, il a chopé quoi quatre ou cinq fois le Covid en un an Trois euh, fois, trois 4 fois, je crois. Euh, mais ouais, vraiment euh, un gâchis, quoi. Un gâchis, je trouve ça extrêmement dommage. Je pense qu'on aurait pu avoir un, un killer, un putain d'attaquant euh, à 25 pions par saison. Parfait Et on pour la première ligue. Parfait plus pour plus la première ligue. Ouais. Et on est, on est passé à côté. On est vraiment passé à côté. Lui aussi en partie. Mais nous, je pense surtout en tant que club, on était responsable de tirer le meilleur de lui. Il n'est pas forcément tombé au meilleur moment non plus. Probablement au pire moment de, de, de l'histoire du club depuis 30 ans, tu vois. Euh,
0: mais... Euh, mais surtout ouais, qui fait partie pareil. de ceux qui nous ont aidé à relever la tête euh, la saison dernière. Ah, ouais, ouais. Et,
1: et là au jeu, et en pareil cette année, c'est vraiment un plaisir de voir son League Play, son League Play, euh, ce, ce, de voir ce qui est capable de faire au de jeu, de, de la fluidification du jeu et tout. Euh, et, et voilà, il va partir comme ça. Un un peut-être peu. euh, bon, Le souvenez-vous
2: du parcours en Europa League avec euh, Obama quand Emery il faisait ouais. des trucs bizarres au niveau des compos, mais ah ouais. et on, on en connaissait à tous les matchs, mais c'était ah, la,
0: la, la seule fois ou la seule période où le duo a vraiment marché, ah. quoi il
2: ouais. y, y a un, y voilà, y a euh... un coup franc contre Naples enfin il y a des
1: trucs sympas quand même
0: mais bon ouais. devant moi c'était chouette ah il ouais,
1: ouais, y, y a le but contre Chelsea où il met la lourde au premier poteau là ouais, ouais. après crochet crochet où il met la lucarne pour moi ça, c'était le pur but la casette quoi bam t'as un ballon dans la surface le mec fait la différence sur un coup de rein il met une lourde dans la lucarne quoi. pour moi ça c'est la casette quoi et euh, et voilà je pense qu'on est passé à côté et je trouve ça triste parce qu'en fait euh, c'est pas comme dans un jeu quoi il y aura pas un Regen quoi il y aura pas un Regen la casette il va <rire> il va prendre de l'âge et il va prendre sa retraite et il va aller jouer ailleurs et on ouais, aura jamais vu lac...
0: retourner en France et puis euh, voilà, rien, ah, finir tranquille
1: et on aura effleuré le Lacazette à 140% on ne l'aura jamais eu quoi. et voilà, je trouve, je trouve ça regrettable parce qu'en effet moi aussi c'était un joueur que, que j'appréciais beaucoup allez on va finir sur euh, match de la saison et pire moment ou pire match de la saison on va le faire ensemble euh, John d'abord vas-y ton meilleur match de la saison et le pire
0: à tes yeux? Eh ben, le meilleur match de la saison pour moi, c'est, alors c'est une défaite. c'est, euh, c'est le contre City le 1er janvier. Ouais. Parce que c'était parlé. la première fois depuis bien longtemps qu'on arrive à regarder du coup bah, le, ch- le futur champion dans le dans blanc des yeux, ouais. à le prendre à la gorge, à vraiment arriver à dérouler, euh, dérouler notre jeu et complètement les priver de solutions. On prend, voilà, on, après match qu'on a ensuite. Euh, Caviarder de la plus belle des façons en prenant un rouge idiot, enfin, en concédant un péno idiot et en, en oubliant le marquage en fin de match. N'empêche que pendant une heure, on les a complètement bouffés et euh, ça fait partie des matchs, je pense, qui, vont être, qui ont dû déjà être revus à la vidéo et qui vont être vus à la vidéo pour essayer de, de voir un petit peu comment on peut, euh, comment on, sur quelle base on travaille le, pour l'année prochaine. Quoi. Et ton pire Donc, match, du coup bah c'était il y a pas très longtemps hein. c'était le match retour contre Tottenham hein, parce qu'on ouais. bah, est arrivé euh, je pense qu'on en est beaucoup à l'avoir regardé plein d'enthousiasme en se disant allez une victoire ou un nul les ligues des champions c'est quasi fait donc euh, voilà on, on y croyait en plus on savait que euh, en fait c'était quand même très irrégulier que si on arrivait à bloquer son euh, ça pouvait le faire et puis bah Peno difficilement compréhensible quand même hein, malgré tout mais euh, bon peno à nouveau comme d'hab comme à chaque fois qu'on joue Tottenham on offre un Péno à Harry Kane comme à chaque fois comme à chaque fois quasiment on prend un rouge parce que pourquoi pas digne qui bon ben bah, ok il a pris un, un jaune il n'y a pas longtemps donc enfin tu fais gaffe quoi tu sais que Son il va aller chercher euh,
1: mm.
0: et tu, tu fais absolument rien et puis bah pas enfin après il y avait pas eu de révolte après le 1-0 et puis bah là 1-0 à, 1-0 à 10 contre 11, bah c'était, c'était Rideau. Quoi. Donc okay. il restait à se concentrer sur les deux derniers matchs et je pense que l'un des deux va arriver probablement dans pire pires moments de la saison d'un hein, de vous deux.
1: Allez, vas-y, lance-toi Jérôme. Euh, bah,
2: pas très original, mais je vais oui, je dire, comme Johnny sur le, le match à City, ou à l'Emirace d'ailleurs, euh, en dépit ouais. de mon état d'alcoolémie et <rire> de l'heure étrange du match qu'ils avaient mis ça à 13h30 un 1er janvier mais ouais, qui, ouais, fait, ouais, ça, ouais, qui ça fait, fait ça qui fait ça ouais. et, euh, Peut-être même et plus tôt, c'est pour donc, la Chine c'est à 13h ouais c'était un truc complètement fou et, euh, et et on était
0: tous beurrés et je pense que ça a contribué à l'enthousiasme c'était, en plus. et c'était
2: vachement bien et je pense que c'est là où euh, l'équipe tournait plutôt pas mal à ce moment-là et euh, ça a, ce match ça commençait à te dire euh, on va on, on va y aller t'avais de la fierté même si t'avais perdu parce qu'on avait, on avait bien fait chier euh, City et euh, je pense que ça a commencé le, vraiment à cimenter la, la fanbase euh, ensemble pour la suite quoi. et donc et pire, euh, alors, alors, là il y petit. avait du choix hein, mais euh, <rire> j'ai choisi l'enchaînement euh, United Everton en décembre de défaite ouais. ignoble ignoble ouais. et en plus il faisait froid c'était l'hiver c'était c'était naze et les matchs, mais euh, Everton c'est incompréhensible. Ils avaient pas gagné depuis euh, ouais, trois ouais, ans ouais, ouais. et euh, United, <rire> United était abominable. Et, euh, et...
0: Mais, mais Everton, on leur donne, je si on leur donne pas les trois points euh, du maintien à ce moment-là en plus. Sur ce match,
2: c'est c'est vraiment là, c'était c'était catastrophique et, euh, et ça fait chier parce que. Euh, Finalement, on est à deux points de Tottenham à la fin. Hein. Donc, euh, une mmh. victoire contre n'importe qui, euh, voilà, on sait jamais.
0: Et ben, Ou moi, je vais avoir. Des défaites converties en match nul aussi, hein, sur, le, sur le, la longueur de la saison, et ça a beaucoup joué, ça aussi.
1: Je vais aller un petit peu dans votre sens. Euh, j'ai pas vu le match à City, donc, moi, le meilleur moment de la saison, je vais retenir la défaite contre Liverpool. Euh de laquelle je suis sorti avec une un sourire jusqu'aux oreilles euh, C'est vrai. parce que exactement pour les mêmes raisons que tu avais évoqué euh, Johnny mais euh, juste voilà je j'arrête pas de marteler cette phrase cette phrase mais on est allé presser Liverpool voilà euh, je je trouve je pense que ça ré- ça résume ce qu'on a fait sur ce match là c'est-à-dire qu'on a réussi à à leur faire goûter le le goût de leur propre médecine comme disent les anglais ça ne se traduit pas ça veut rien dire mais voilà euh, et en effet de voir à titre individuel de voir Martinelli tordre complètement Alexander Alexandre Arnold c'était, c'était vraiment ah, c'était délicieux beau. qu'est-ce que au, c'était beau au final contre des équipes comme ça si tu t'oublies deux secondes tu te fais punir c'est ce qui est arrivé euh, parce que ça reste, ça reste des très très grandes équipes euh, parce qu'on avait
0: mangé Thiago Alcantara qui avait un enfin, de garde était en permanence sur lui il avait pas réussi une passe vers l'avant de toute la première mi-temps et, et on s'est réussi, oublié c'est une passe c'est une passe D euh, c'est une passe D pour Jota
1: et White se trouve, voilà, euh, ça, ça, ça met, ça met, bon, ça fait rentrer tout le monde à la maison. Mais, euh, mais dans les intentions, dans ce qu'on a montré, dans, j'ai vu, vraiment, j'ai eu ce moment où je me suis dit, voilà, voilà ce qu'on peut aller chercher, voilà ce qu'on peut attendre de cette équipe, et voilà peut-être dans quelques années, dans quelques temps, ce qu'on peut produire et les équipes qu'on pourra aller chercher en produisant ce jeu-là il euh, y avait des failles notamment devant on n'a pas été exemplaire etc on n'a pas été aussi mordant qu'on, qu'on l'aurait pu parce qu'il y avait grosse de grosse débauche d'énergie sur un match comme ça mais vraiment voir qu'on pouvait accrocher une équipe comme Liverpool avec style ça, ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a fait un plaisir euh, incroyable, et de voir qu'on tenait le ballon et tout, et qu'on allait les chercher, qu'on les obligeait à balancer des grandes chiches et tout, Obliger Liverpool à allonger, c'est... c'est... À part quand c'est Alexander-Arnold qui le fait, et là, pour le coup, c'est complètement voulu, mais les obliger à allonger, c'est pas forcément ce qu'ils aiment, quoi. Euh, donc euh, donc voilà, ça c'était ce match-là, je l'ai fini, on a perdu 2-0 mais j'ai dit pour moi c'est une victoire quoi. Vraiment pour moi c'est une victoire de la même manière que City pouvait l'être. Il faudra vraiment que je regarde ce match parce que vous m'enchantez les loups. Dis-moi Jérôme. On a quand
2: même gagné 22 matchs et on choisit que des défaites. C'est voilà, c'est Arsenal. Et, bah ouais.
1: <rire> bah ouais, voilà, mais oui, mais on est Arsenal jusqu'au bout. Que veux-tu Et puis pour le pour le pire, alors euh, je me rappelle pas de tout cette saison parce que ça a probablement été ma saison la plus sporadique euh, euh, parentalité oblige. C'est la première fois en 20 ans que j'ai regardé si peu de matchs, pour vous dire, pour vous faire un peu le bilan de ma propre saison. Euh, j'ai dû en regarder à peu près que la moitié et encore en bribes. Les gars avaient une difficulté folle à savoir ce que je regardais avant les podcasts, à me dire « mais attends, t'as vu quoi Attends, il faut au moins que tu regardes ça. Regarde ça avant. » Je regardais les matchs en décalé avec trois jours de, de retard. Ça devrait aller mieux la saison prochaine, mais là, cette année, c'est, c'est vrai que ça a été difficile, donc je... Il y a dû y avoir des moments difficiles dont je me souviens plus, mais celui dont je me souviens qui est tout récent, là, c'est le match contre Newcastle. Aïe, aïe. le match contre Newcastle c'est, le le n- c'est l- Et non, voilà j'allais dire c'est le néant le rien vraiment on sait comme dirait l'autre hommage on sait chier dessus voilà on sait chier dessus sans déconner on est allé à la Newcastle tremblant alors qu'on avait le match en main que c'était à nous de faire le jeu les autres ils sont arrivés avec leurs quelques millions leur machin on va les faire chier comme jamais il euh, y avait quoi c'était quoi le topo des 20 derniers matchs je crois que c'était genre 18 victoires une défaite ou un match nul un truc comme ça euh, contre Newcastle et on a été... C'est pas qu'on a été nul, c'est qu'on n'a pas joué. On a été second best sur tout, mais sur tout. Les duels, les seconds ballons, les, les, les transmissions, l'intention, les trucs. Tout, on a été, on s'est fait manger, mais on s'est fait croquer le cerveau. J'ai jamais vu ça. Et tous, hein. Tous, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Euh, on s'est fait vraiment dévorer dans l'intention. Ils étaient à 2000% au-dessus de nous. Dans les duels, ils nous ont croqué. Dans l'intensité physique, on s'est fait, mais. Alors, ouais, il y a des moments où il y avait des fautes, des trucs, mais parce que les mecs y allaient 100 fois plus que nous, quoi. Parce que les mecs voulaient le ballon 100 fois plus que nous. Et ils nous ont roulé dessus. C'est ce qu'a dit Arteta, d'ailleurs, en conférence de presse derrière. A dit, franchement, on a été euh, deuxième, surtout. Deuxième dans tous les domaines. Et après ça, tu ne peux que accuser le coup d'une défaite. Euh, et cette défaite, elle pèse tellement lourd. Tellement lourd, parce que c'est aussi une de ces défaites qui coûte la Ligue des Champions. Il y a celle-là, mais il y en a d'autres, c'est pour ça que je dis ça. Euh, aberrant. aberrant. Alors après, voilà, fin de saison, fatigue, stress, machin, tout ça. Mais franchement, j'ai jamais vu un match où on s'est autant chié dessus contre une équipe qu'on est censé pouvoir dominer. Des saucisses contre des équipes nulles où on prend une contre-attaque et on prend un but et après derrière, il verrouille. Ça, ça fait dix ans qu'on le fait. A pas de souci. Je, je maîtrise ce sujet-là. Par contre, être... Aussi nul comme ça, de bout en bout, sans jamais avoir ne serait-ce qu'une once d'occasion valable et tout. Pff, euh, rarement, rarement. Vu. Je sais même pas s'il y a eu une frappe. Non, 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 non. Incroyable, incroyable, rien, vraiment le néant, quoi, le néant, euh, rarement vu, euh, rarement vu, voilà. Donc surtout, ne regardez jamais ce match, ne perdez jamais du temps à rattraper ce match. Si vous
0: l'avez pas vu c'est indispensable.
1: Object. Ah oui. Enfin, bon voilà, deux heures, c'est bien ce qu'il fallait pour faire le tour de cette saison. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là d'abord merci euh, pour euh, toute votre implication cette saison même si bon on va reprendre doucement le fil du mercato merci euh, beaucoup euh, pour tous ces bons moments passés ensemble et pour euh, ce soutien mutuel hein. c'est important sachez-le nous on a notre petite chaîne où on, où on balance des insultes euh, où on mais pas entre nous où on oui bien sûr entre <rire> nous ah non, non pas, on pas, va pas, être... pas les uns sur les autres bien sûr mais voilà on on, enfin, la soupape quoi, on libère un peu la, la vapeur évidemment euh, c'est important donc je suis très content d'être avec vous et d'avoir pu enfin euh, avoir pu à nouveau sceller cette saison avec vous merci à vous évidemment derrière vos enceintes derrière votre casse merci beaucoup de nous avoir suivis sur une nouvelle saison il y en aura une troisième vous inquiétez pas parce que on s'amuse bien mine de rien euh, et puis ça nous permet beaucoup plus de de gérer le suivi que que ce qu'on faisait sur les académies, où globalement à l'écrit c'était, c'était devenu compliqué. Euh, cet été, voilà, je pense qu'on prendra le micro une fois ou deux pour le mercato et puis euh, assez vite pour le début de saison. Euh, j'aimerais bien qu'on fasse un truc, mais euh, j'ai pas envie de teaser les gens pour rien, mais euh, j'aimerais bien qu'on fasse un hors série, euh, les gars. Et, euh, comme ça, là, je vous annonce, vous êtes même pas au courant et tout. Hein, ça se trouve, ça nous engage auprès des gens, c'est ouais. incroyable. Mais... On le
0: découvre en même temps que vous. Ouais, euh, j'aimerais
1: trop vous. qu'on fasse un hors série quand on revienne sur la saison 2007-2008 qu'on refasse, un, un on fait une heure et deux heures dessus, on revient dessus en détail et tout machin. Ah, tu t'as,
0: t'as, t'as envie qu'on souffre en fait là, Ouais ouais, <rire>
1: j'ai envie qu'on souffre un peu je me dis, euh, en tout cas, enfin que ce soit cette saison là ou une autre, j'aimerais bien qu'on fasse des hors-série, qu'on revienne sur des trucs comme ça un peu euh, dans le passé, des trucs qu'on a vécu un ah, peu faut pour euh, euh, faut Il euh, faut, euh, faut du
2: temps pour euh, se replonger dedans, ça c'est Ouais, voilà.
0: Pourquoi être plutôt 2013-2014, que vous aviez déjà vachement bossé dessus euh, sur ouais. un ouais. truc, notamment sur la partie c'est blessure, peut-être que... C'est ah, vrai, minable, c'est ça, vrai
1: c'est vrai c'était enfin bref c'est une idée en l'air peut-être qu'on fera un truc comme ça en tout cas un peu hors série pour, euh, ouais, non, pour meubler la tente voilà euh, bah voilà on va doucement rendre l'antenne merci beaucoup à vous de nous avoir suivis merci monsieur encore une fois et puis à très vite euh, dans quelques semaines profitez bien de l'été bye bye euh, ciao, ciao. ciao et puis
0: bah, merci Hubert hein, pour le montage aussi évidemment eh oui, t'as oui. raison
1: John merci Hubert le, le, le magique Hubert Ouais, la incroyable Magic Hubert euh, qui <rire> fait ça d'une une vitesse fulgurante à chaque fois le car euh, <rire> voilà t'érige. le car régie en entier et il paraît là encore je tisse des trucs que je ne maîtrise absolument pas mais euh, il a toute la volonté du monde pour nous faire un beau générique et tout euh, pour la rentrée donc euh, be prepared comme dirait Oscar allez bon été bye bye Ciao ciao
0: <coughs> soyez prêts <rire>